0: Und es gibt halt Spiderschwein. Ja, Peter <lacht> Porker. <lacht> Super gut. Peter Porker. <lacht>
1: Zack, 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 da sind Steven und Berg wieder bei der dritten Ausgabe, diesmal von Cinema Couch Kompass. Ich bin, wie gesagt, nicht allein, denn auf der anderen Seite ist der essende Steven. Hallo, ich habe gerade runtergeschluckt, deswegen kann ich was sagen. Sehr gut, er hat nämlich bis gerade eben noch an seinen Nüsschen rumgeknabbert. <lacht> das, 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 das klingt irgendwie ein bisschen sexuell. Ja, naja, egal. Wir haben auf jeden Fall in unserer letzten Folge am Sonntag schon angekündigt, dass wir viel vorhaben heute, dass, weil wir einfach eine ganze Weile noch äh, nicht Cinema Couch Kompass gemacht haben und natürlich viel gesehen haben. Das hört einfach nicht auf, denn wir hören nicht einfach mal so auf mit Filmen und Serien gucken. So ist das. Ja. Deswegen machen wir den Podcast hier. So ist das eben. So, so ähm, ist das, ja. Und bevor wir da so richtig aktiv richtig reingehen, würde ich gerne mal so einen kleinen Blog noch machen, den ich an die Weihnachtszeit anhänge, denn ich habe auch in der Weihnachtszeit auch mal was Neues noch geguckt und würde da zum Beispiel die Serie Weihnachten zu Hause, eine skandinavische Serie mit dem Originaltitel Jemtil finde ich so schön, <lacht> geschaut die unglaublich großen Erfolg hatte. Ich bin auf die aufmerksam geworden, weil sie wirklich gute Kritiken bekommen hat. Und ich muss sagen, das schaut sich sehr, sehr schnell weg. Habe ich, glaube ich, an einem Tag mit meiner Frau zusammen weggebinged. Sind, äh, ich glaube, acht Folgen. A, ah, ungefähr eine halbe Stunde. Geht also relativ ruckizuckig. Nee, sind, glaube ich, sogar nur sechs. Ich will nichts Falsches sagen. Äh, ist auf jeden Fall ziemlich empfehlenswert. Es geht um eine, ähm, um, eine junge, um eine junge Frau in unserem Alter, etwa Anfang 30, die... Kein Freund hat auch kein Kind und zu Hause bei ihrer Familie sitzt am ersten Advent, am 1. Dezember ist der in dem Jahr und die sitzen beisammen und sie wird ans Tischende zwischen die äh, Zwillinge, die irgendwie so ein halbes Jahr alt sind, von ihrer, von ihrer Schwester gesetzt oder von ihrem Bruder und fühlt sich dort nicht besonders wohl, ist so ein bisschen Mensch zweiter Klasse, weil sie eben mit Anfang 30 noch nicht Mann und Kind hat und wird im Prinzip von der ganzen Familie eben, ähm, sage ich mal, da unter Druck gesetzt, vor, vor allen Dingen von ihrer Mutter, die gesagt hat, oh Mensch, dein Ex Freund und so, ich habe euch schon mit Kindern gesehen und es dreht sich die ganze Zeit nur darum und sie ist irgendwann so genervt, dass sie rausschreit, übrigens, ich habe jetzt einen Freund, alle sind völlig, völlig baff. Und sie sagt, ja, oder die Eltern sagen, ja, bring ihn doch Weihnachten mit. Ja, das mache ich. So, und jetzt hat sie ihre Ruhe, ist auf einmal anerkannt, aber hat das Problem, dass sie ja keinen Freund hat, den sie am Weihnachten mitbringen kann. Und äh, so begibt es sich, dass sie halt eben wieder ins Datinggeschäft einsteigt und versucht, äh, einen Mann zu finden. Und das ist natürlich absolut mit Problemen behaftet und völlig katastrophal. Und es scheint nur noch Vollpfosten in der Welt zu geben. Und die Serie beschäftigt sich damit, eben mit, mit diesem Problem, dass man eben, äh, wenn man sich entweder bewusst oder unbewusst dafür entscheidet, Single zu sein äh, und nicht äh, schon mit irgendwie Anfang 30 zwei Kinder zu haben, äh, in der Gesellschaft irgendwie so ein bisschen belächelt äh, als Mensch zweiter Klasse gesehen wird. Und das finde ich, das ist ein sehr cooles Thema, konnte ich mich auch so ein bisschen mit identifizieren. Und deswegen hat mir das sehr, sehr gut gefallen. Die Hauptdarstellerin ist absolut abendberaubend gut. Die hat das super geschauspielert, die ist sympathisch. Und man irgendwie als Zuschauer denkt man sich die ganze Zeit, Mensch, warum wird die eigentlich keinen Mann? Ähm, und das ist auf jeden Fall ziemlich cool, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Habe ich
0: acht von zehn gegeben. Also die Thematik hört sich tatsächlich interessant an, weil... Ich bin ja nun auch äh, mittlerweile schon 34, meine Frau ist praktisch genauso alt wie ich, also ein bisschen jünger und ähm, wir kommen halt auch nicht drum herum, dass halt andauernd aus allen Ecken irgendwie gefragt wird, na wann ist es denn bei euch soweit? und wann kriegt ihr Kinder? Und wenn wir dann halt sagen, naja, wir wollen keine Kinder, dann wird man halt gleich irgendwie komisch angeguckt, aber ja. so ist das halt.
1: Ja, kenne ich. Deswegen äh, ist diese Serie vor allen Dingen deswegen schon zu empfehlen, weil das auch äh, damit wird gut umgegangen und es gibt auch am Ende ein ziemlich cooles Ende, muss ich sagen. Also das ist sehr rund, es hat eine schöne Aussage und ist auch vor allen Dingen witzig. Also es hat auch äh, es ist schon eine humoristische Serie, ist eben nicht nur Drama, sondern es ist auch viel Humor mit dabei, coole Charaktere und es gibt zum Beispiel auch eine Begegnheit, ein Typ, den sie datet, ähm, mit dem versteht sie sich. Auf Anhieb eigentlich ganz gut, da ist mal so ein Lichtblick und dann kommt es aber eben dazu, dass sie zusammen ins Kino gehen zur Weihnachtszeit und ihr Lieblingsfilm zur Weihnachtszeit im Kino ist tatsächlich Liebe, <lacht> fand ich halt super <lacht> sympathisch gleich und der Typ nimmt den Film total auseinander und deswegen hasst sie ihn eigentlich schon, <lacht> äh, ist, ist, ist ziemlich cool gemacht, kann man mal einen Blick riskieren, Weihnachten zu Hause, skandinavische Serie, Jemtil <lacht> Ja Und äh, angeschlossen an Weihnachten, um das Ganze abzuschließen, habe ich den Film gesehen, über den wir uns schon unterhalten haben. Du meintest, äh, sah ganz interessant aus. Ich meinte das auch und ich habe ihn geguckt. Ich habe Klaus gesehen. ja ähm, Du auch?
0: Das ist ganz lustig. Na, nur
1: nebenbei, oder was?
0: Ich, ich habe den ja beim ersten Mal sozusagen schon nebenbei geguckt und auch beim zweiten Mal nur nebenbei, weil dann hatten wir irgendwie Gäste, da waren Schwiegermama und die Schwester von meiner Frau da und die haben den dann geguckt und dann lief er da halt auch wieder so, aber ich habe auch nicht so richtig zugeguckt.
1: Ich fand ihn absolut fantastisch.
0: Großartig,
1: super Ideen. Vor allen Dingen ähm, optisch fand ich ihn super, super gut. Also vor allen Dingen, also sehr einzigartig, äh, ein ganz cooler Look mal was völlig anderes im Animationsbereich, fand ich. Einfach auch, dass man sich traut. Es ist ja so ein sehr kantiger Look, der so halb 3D, halb 2D so ein bisschen gezeichnet und irgendwie besonders und nicht zu so den Sehgewohnheiten angepasst. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Mhm eine coole Geschichte. Es wird die Entstehung des Weihnachtsmanns mit all seinen äh, Besonderheiten, was es da so rundherum gibt, halt cool erklärt, kreativ wiedergegeben und deswegen fand ich den einfach eine absolut gelungene Nummer und habe den sogar auch 8 von 10 gegeben. Fand den richtig gut.
0: Ja, also das hört sich gerechtfertigt an. Ja.
1: Damit würde ich jetzt mal das Weihnachtsthema einstampfen und endlich, wir reden jetzt. Endlich, endlich. Bis September
0: nicht mehr von Weihnachten, okay? Okay, okay. Lass ich durchgehen. Na dann. Was hast du so gesehen? Äh, womit wollen wir denn starten, lieber Berg? Was hast du gesehen? Eine Serie am besten, oder? Eine, eine Serie, okay. Ähm, ich habe ja in unserer vorletzten Folge schon über zwei Serien gesprochen und zwar habe ich zum einen die Pilotfolge von The Expanse geguckt. Das ist ja diese ja von den Kritikern und von den Fans hochgelobte Science-Fiction-Serie auf Amazon. Und ich muss auch sagen, dass mir die erste Folge ganz gut gefallen hat. Die hat mich nicht vollkommen vom Hocker gerissen, aber es war zumindest äh, so weit oder so interessant, dass ich sage, okay, ich werde weiterschauen. Die Schauspieler haben mich jetzt nicht auf Anhieb mega geflasht, haben aber ihre Arbeit ganz gut getan. An der einen oder anderen Stelle hätte ich mir irgendwie einen etwas schnittigeren Schnitt gewünscht. <lacht> ähm, okay. Ja, also, ähm, oder um es anders zu sagen, manchmal wirkte der Schnitt nicht so ganz rund ähm, und so ein paar Übergänge von Szenen, das, das war irgendwie, hat man gemerkt, okay, erste Folge, da steckt dann noch nicht so viel hinter, wie das wahrscheinlich jetzt in der vierten Staffel der Fall ist, aber nichtsdestotrotz ist das halt ein ganz interessantes Ding, es geht halt um... Ja, worum geht's eigentlich? Ich weiß gar nicht genau, ob ich das jetzt vernünftig zusammenfassen kann. Also es gibt noch Leute, die auf der Erde wohnen, dann gibt es welche, die leben auf dem Mars, glaube ich, und dann welche, die dazwischen wohnen und da gibt es dann halt auch so unterschiedliche Klassengesellschaften und welche, die irgendwie äh, Kundschafter sind oder so Eisbrocken ähm, von irgendwelchen Planeten holen und die zurücktransportieren und das ist so der eine Bereich, um den es geht, dass man da so, äh, so eine Truppe von diesen Eis... Eisgräbern oder wie auch immer man die nennen möchte, halt begleitet und auf der anderen Seite so eine Art Polizist, der auf ähm, auf äh, in diesem Speckgürtel arbeitet, wo es halt auch so eine Art Ober- und Unterschicht gibt und das ist irgendwie schon mal alles ein ganz interessanter Start in die Serie und ich bin gespannt, wie es dort weitergeht, denn das Ganze soll ja auch auf wissenschaftlicher Ebene recht gut fundiert sein. Ja,
1: Klingt auf jeden Fall interessant, vor allen Dingen eben für Sci-Fi-Fans, du hast es auch angesprochen, ist ziemlich gut besprochen worden, hat viele Anhänger und hat natürlich mit der vierten Staffel schon einiges vorgelegt.
0: Ja, und wo wir jetzt gerade in diesem etwas Außergewöhnlichen unter Science-Fiction und Fantasievollem Genre sind, wechsle ich auch direkt ins Fantasie-Genre, in den Fantasiebereich. Ich habe The Witcher geschaut, ich bin ja normalerweise gar nicht so ein Mega-Fantasy-Fan. Aber irgendwas an der Serie hat mich halt total gereizt, obwohl ich weder die Spiele noch die Bücher, also weder die Spiele gespielt noch die Bücher gelesen habe und es gab ja einen riesigen Aufschrei über Henry Cavill in der Rolle als äh, Gerald von Riva, der also die Hauptrolle sozusagen oder die Hauptfigur spielt oder eine der drei Hauptfiguren, wenn man so möchte und ich fand er hat das absolut großartig gemacht und er ist eigentlich der der wirklich große Pluspunkt dieser Serie also ich, ich finde das dass das ist wirklich wirklich großartig was er gemacht hat dieses dieses mürrische und manchmal nur so ein hm. Oder so ein Gegrünzer. So ein, so ein also ich kann das jetzt schlecht nachmachen, aber ähm, er hat das einfach super verkörpert. Und so viel Kritik, wie die Serie teilweise auch einstecken musste, also sie wurde sehr gespalten aufgenommen, er kam eigentlich durchweg gut davon bei den Kritikern. Und das, wie gesagt, völlig zurecht. Und ja, es ist halt so eine Geschichte, die sich halt einmal um ihn dreht. Also er ist ein sogenannter Hexer. Das sind so wahrscheinlich äh, werde ich das jetzt nicht ganz äh, korrekt erklären. Also die Fans werden mich dort bestimmt strafen, aber dass er halt äh, wie so eine Art äh, Fehlbildung oder oder M Missbildung hat, so so eine Art äh, Mut Mutant der Fantasiewelt, wenn man so möchte. Es gibt nämlich neben den Hexern auch noch die Magier oder die Zauberer, eins von beiden, die dann halt äh, sozusagen dann diese klassischen Zauberer darstellen. Und es geht halt um ihn, es geht um... Äh, Jennifer, Jennifer von von Bingen? Nee, Jennifer, ach, ihr wisst doch Namen und ich, das hm. ist ein großes Ich kann dir Ding.
1: leider nicht weiterhelfen bei deinem Gestammel über die Zusammenfassung der Serie, aber Aber sie heißt äh, ich auf jeden, höre
0: dir zu. Sie, sie heißt auf jeden Fall Jennifer, er heißt Gerald und dann haben wir noch ähm, ein kleines Kind aus einer Königsfamilie, die ähm, so heißt wie das Spracherkennungssystem von Apple, Siri. Genau. Und ja, diese drei Fäden werden besprochen und halt auch an einigen Enden schon zusammengeführt und an anderen dann halt erst später. Und das ist sehr gut gemacht. Auch optisch finde ich das überwiegend richtig gut gemacht. Da wurde ja auch viel kritisiert, gerade was das Kostümdesign an der einen oder anderen Stelle angeht. Ich fand das alles überhaupt nicht einschränkend. Also für mich absoluter äh, äh, Tipp, wer auf das Genre steht und selbst wer da jetzt nicht der absolute Mega-Fan von ist, kann man einen Blick riskieren.
1: Ja, ich bekomme immer noch mit, dass das wirklich, wie gesagt, schon sehr gespalten aufgenommen wird. Ich habe in meiner Facebook-Freundesliste jemanden, der auch sehr, sehr Cineast ist und der hat die Serie gesehen, auch, ich glaube, genau wie du, völlig ohne Vorkenntnis der anderen Medien, auf denen es The Witcher bisher gab und er war absolut enttäuscht am Ende, hat zwar auch positive Aspekte gesehen, fand es aber insgesamt irgendwie nicht so cool, hat aber eben auch gesagt, dass äh, es nicht an Henry Cavill gelegen hat, Er ist auch für ihn absolut großartig gewesen und fand alles drumherum halt irgendwie billig und schrottig und hat ihm irgendwie nicht zugesagt. Ähm, und das hat er relativ ausführlich und zwar sehr subjektiv, aber gut begründet halt bei Facebook äh, in einer großen Kritik geschrieben und da hat es auch so gefühlt die ganzen Fanboys aus den Löchern geholt, die dann angefangen haben rumzuböschen und ja, liest doch mal ein Buch davon und so, und äh, ist hammermäßig, ähm. War wirklich, äh, da taten sich wieder die Abgründe des Internet-Trollings auf. <lacht> ähm, ja, scheint also wirklich gespalten aufgenommen zu werden. Ich wäre wahrscheinlich nicht hinkommen, das mir auch mal anzugucken. Und deswegen, ja, warten wir mal da drauf.
0: Aber, Was hast du gegeben? Aber wenn man mal ganz ehrlich ist, sage ich gleich, ähm, die erste Staffel von Game of Thrones... War jetzt auch nicht übermäßig vom vom Design und von von den, okay, die Kostüme und war alles okay, aber hatte keine großen Special Effects. Also für mich wirkte das eigentlich eher wie ein relativ simpel gemachtes Historiendrama noch. Und hier ist ja schon recht viel Fantasy drin, recht viel CGI. Klar, an der einen oder anderen Stelle wird man vielleicht gesagt haben, wir gucken erstmal, wie es anläuft und sparen dann noch mal ein bisschen. Aber dass das so billig aussehen soll, kann ich Ganz persönlich nicht nachvollziehen. Okay, ja, das würde ich. vielleicht habe
1: ich auch etwas falsch wiedergegeben, ich kann es nicht genau ist sagen. ja,
0: ist ja auch. Wurst, ich habe äh, eine 8 von 10 gegeben.
1: Ja, das ist ordentlich. Das ist ordentlich. Ähm, das kann ich noch sogar überschreiten mit meiner nächsten Serie, die ich bespreche, die ich jetzt also auch abschließend resümieren kann, denn ich habe Staffel 2 und 3 von 4 Blocks gesehen. Die Serie, die also auch mit der dritten Staffel jetzt geendet hat. Ich muss sagen, ich war sehr, sehr positiv überrascht von der ersten Staffel. Das habe ich ja berichtet. muss sagen, das wurde komplett ausgebaut in Staffel 2. Alles, was ich am Anfang noch so ein bisschen komisch fand, so ein paar dilettantische Nebenrollen und so ein bisschen hölzerne, Schauspieler in so gewissen Rollen, die nicht ganz so tragend sind. Das hat sich alles absolut gebessert. Das wurde fast komplett ausgemerzt. Es sind einfach starke Figuren, auf die man sich konzentriert hat. Die Geschichte ist sehr, sehr gut weiterentwickelt worden. Es ist also nicht dasselbe wie in Staffel 1 nochmal irgendwie anders aufgegossen, sondern es gibt einfach einen ganz anderen Konflikt. Es geht dann halt vor allen Dingen um die Fäde mit einem rivalisierenden Straßenplan in Berlin. Das ist sehr, sehr gut gemacht. Unglaublich spannend, vor allen Dingen, also das war die Stärke von Staffel 1, diese wirklich gut geschriebene Geschichte. Das funktioniert hier auch wieder super in Staffel 2, habe ich 8,5 von 10 gegeben und die dritte Staffel entwickelt das Ganze nochmal ein Stück weiter, hat auch weiterhin sehr, sehr gute Figurenkonstellationen, ist authentisch über allen thront, die Hauptfigur äh, gespielt von äh, Kidakoda Ramadan, der einfach ultra stark ist als Tony Hamadi. Richtig gute Serie, hat mich wahnsinnig überrascht, habe ich extrem weggebincht, auch mit meiner Frau zusammen, die war auch völlig begeistert davon. Richtig, richtig gut, ähm, hat das Niveau absolut halten können bis zum Ende mit 8,5 von 10 und so habe ich auch die gesamte Serie bewertet.
0: Ja, ich habe ja schon mal gesagt, das ist irgendwie nicht so ganz das Genre, was mir so vorschwebt. Das, was ich von dem Hauptdarsteller irgendwie so gesehen, gesehen habe, das sah sehr authentisch und gut aus, also von daher kann ich das nachvollziehen. Aber ich glaube... Ich werde jetzt in in der nächsten Zeit das wahrscheinlich. Oh, ich muss die ganze das Zeit aufstufen. Geht es bei dir ab? Ja, das das ist ja. wahrscheinlich der das der der Frauenwundertee, den ich mir jetzt gerade hier wieder reinziehe. Achso, Ach ich will ich will nur mal sagen, das ist keine bezahlte Werbung, ja? Nicht, dass hier einer denkt. Ich Ach ja, ja, stimmt ja, Das
1: muss man sagen. Es gibt auch noch anderen Tees. Es gibt Kamillentee, Kräutertee. Ja, genau. Und alles Mögliche. Und ich habe ja auch nicht gesagt, von welcher Firma. Heiße der ist. Liebe gibt's noch. Heiß <lacht> <lacht>
0: Ja, ja. Ähm, aber okay. So viel zu äh, wie drei Blocks, nee, fünf Blocks, zehn Blocks.
1: Vier ist <lacht> wirklich ist wirklich stark. Kann ich absolut empfehlen. Hat mich äh, ich habe auch meine Berührungsängste gehabt, aber äh, vollkommen zu Unrecht. Denn absolut stark gefällt mir super. Ist auch ah. zum super Schluss gekommen. Hinten raus super rund.
0: Alles klar. Bevor du weitermachst, ich habe gerade nochmal geguckt, ich glaube einige von unseren Zuhörern, die werden sich eben gerade schon die Hand vor die Stirn geschlagen haben, als ich Jennifer von Bingen gesagt habe. Wahrscheinlich habe ich das mit Hildegard von Bingen verwechselt und die ganze, äh, die gute heißt natürlich Jennifer von Wengerberg. Wollte ich nur nochmal äh, korrigieren. Ein,
1: ein Name wie Silberklang. <lacht> Herrlich. Äh, ansonsten habe ich dann noch mal eine ganze Serienstaffel zusammen mit meiner Frau weggebinged, das ging auch an einem Tag vonstatten, denn hier haben wir auch nur acht Folgen zu je ungefähr 35 bis 40 Minuten, kann man also relativ schnell wegschauen, äh, eine an Anthologie-Serie, jetzt habe ich es, also jede Episode steht für sich und zwar die Serie Modern Love. Auf äh, Amazon kann man die sich angucken, ist also eine Episodenserie, die in jeder Geschichte abgeschlossen für sich eine irgendwie geartete Liebesbeziehung beschreibt, äh, mal dramatisch, mal lustig, mal außergewöhnlich, es ist wirklich von allen was dabei äh, und immer anders, also es ist sehr, sehr unterschiedlich und jede Episode ist mit prominenten Schauspielern besetzt und auch immer mit anderen. Also für jede der 35, 40 Minuten Folgen ist da irgendjemand anders im Fokus. Da ist unter anderem mit dabei ähm, Anne Hathaway, äh, äh, Catherine Keener, ähm, Dev Patel. Das sind so die, die mir auf Anhieb einfallen. Sind aber äh, gut bekannte Leute mit am Start. Äh, ich kann das sehr empfehlen. Es sind immer so mindestens solide Folgen mit dabei. Es ist mal schlechter, mal besser. Es gibt so ein paar, die fand ich jetzt nicht so cool. Äh, vor allen Dingen ist eine dabei mit Andrew Scott, ähm, den ich als Schauspieler sehr gut finde, den ich in der Episode auch sehr gut fand. Aber die Episode an sich fand ich eine der schwächeren. Ähm, da geht es zum Beispiel, er spielt einen Teil von einem äh, homosexuellen Pärchen, die ein Kind adoptieren wollen. Ähm, das ist zum Beispiel Inhalt dieser Folge. Die fand ich nicht ganz so gut, fand ich irgendwie nicht so rund, aber es gibt zum Beispiel eine Episode, die Anne Hathaway in der Hauptrolle hat, sie steht im Fokus dieser Geschichte, sie sucht noch das Liebesglück und ihr Problem ist, dass sie eine psychische Krankheit hat und die wird sehr kreativ dargestellt in dieser Folge. Ähm, ist auch ein Tabuthema, was wahrscheinlich nicht allzu oft thematisiert wird, vor allen Dingen nicht im Zusammenhang damit, dass man einen Lebenspartner finden möchte, wenn man so eine Krankheit hat. Und das ist ultra starke Folge gewesen, die hat mir richtig gut gefallen. Im Schnitt über alle Folgen hinweg habe ich eine 7,5 gegeben.
0: Okay, das klingt ja. ja interessant.
1: Ja, die Range reicht von 6,5 bis äh, 9 tatsächlich, also äh, wirklich gute auch dabei. Und wie gesagt, äh, sehr abwechslungsreich. Kleine Storys für zwischendurch. Kann man auch einfach mal eine gucken, wenn man nicht viel Zeit hat. Ist richtig cool. Und wie gesagt, schauspielerisch auch sehr gut besetzt.
0: Na, da hast du unseren Zuhörern auf jeden Fall einen guten Tipp mit an die Hand gegeben. Mal schauen, wer sich das so anschauen wird. Ja, hast du aus dem Serienkosmos noch irgendwas, was du besprechen willst? Ja, ich habe eine Serie abgeschlossen. Oh. Und zwar Preacher. Ah, habe ich die vierte Staffel geguckt, die ist auch wieder unglaublich abgefahren, also teilweise sind da wirklich sehr sehr interessante und lustige Ideen wieder mit drin. Aber mit dem Ende hader ich so ein bisschen. Also ich fand das jetzt nicht irgendwie kacke oder schlecht, aber ich saß dann auch nicht voll befriedigt. Zum Schluss da. Und ich kann auch jetzt noch nicht so ganz sagen, ob ich das irgendwie cool finde. Und es äh, ist jetzt vielleicht so, so, ich sag nicht wirklich inhaltlich was, es ist nur so eine Art, äh, was halt gemacht wird. Das wird auch in anderen Serien ganz oft gemacht, dass zum Schluss halt so riesige Zeitsprünge kommen und sowas hasse ich. Also ich finde hm. halt, ich finde halt eine Serie muss halt irgendwie dann, wann sie spielt, zu Ende gehen, und dann nicht, und jetzt 15 Monate später, und jetzt drei Jahre später, das finde ich immer kacke, das mag ich einfach nicht. Und Vor allen Dingen,
1: weil es ja oft gar nicht dazu passt. Du hast ja in so einer Serie ultra minutiös teilweise Zeiträume beschrieben, da gehen ja manchmal äh, Folgen nicht mal über einen Tag hinweg, äh, wenn man es mal auf die Spitze treiben möchte. Und dann hast du so zum Ende hin, das klingt dann, das wirkt dann immer so zu Ende gestolpert manchmal.
0: Ja und das ist finde ich hier auch so ein bisschen komisch, also ich, ich fand das Ende jetzt nicht mega gelungen trotzdem finde ich, dass die Serie insgesamt äußerst sehenswert ist, halt ein total abgefahrener Humor, abgefahrene äh, Gewalt, sehr gute Schauspieler auch die vierte Staffel spielt wieder in so einem ganz eigenen Mikrokosmos also hat dort halt auch so eine Szenerie, die so ein bisschen nicht ein bisschen, die dann halt Mittelpunkt wird für diese Staffel und das, das hat ja auch irgendwie die anderen Staffeln mit ausgemacht, dass es immer so ein, ein Szenario, eine Szenerie gab, in der das gespielt hat. Und insgesamt äh, gebe ich jetzt der ganzen Serie eine Acht von 10.
1: Ja, cool. Werde ich schnellstmöglich mit nachholen. Ich habe auch, wie gesagt, die Serie sehr, sehr gebannt verfolgt. Es war ja so, dass wir die Serie wirklich von Anfang an von Start mit weg gesehen haben. Also immer zwischen den Staffeln auch Pausen hatten. Das hat, glaube ich, auch immer einen großen Einfluss darauf, wie man so eine Serie wahrnimmt. Und muss auch sagen, ich fand immer eine Stärke der Serie, diese verschiedenen Settings, die du angesprochen hast. Also es war keine Staffel wie die andere. Es war immer was anderes. Es war schauspielerisch durchweg halt immer stark, fand ich, fand die Figuren immer sehr, sehr
0: gut. Oh, ich Und liebe Cassidy, ich liebe Cassidy. Er ist einfach, eigentlich ist er, ist er äh, die, die Sensation der Serie, finde ich. Ja.
1: Cassidy, fand ich, habe ich auch immer total abgefeiert, ist wahrscheinlich auch der absolute Fanliebling der Serie. Aber auch der äh, der Bösewicht, ab, ich glaube, ab, ab welcher Staffel? Ich, ich habe jetzt den Namen vergessen, aber. Star ja, der ist auch ultra gut. Ja. Vor allen Dingen super besetzt. Also Ultra creepy. Und natürlich, größtes Trademark der Serie ist wirklich, dass die abgedreht ist. Die ist unbeschreibbar abgedreht.
0: Ja, und also ich, ich kann ich kann eines auch noch verraten und äh, das wird ja auch in den anderen Staffeln schon angedeutet und hier geht das halt weiter. Der Star muss wirklich leiden ohne Ende, was der alles ertragen muss in der Serie oder in der Staffel. Das ist echt lustig. Finde ich gut, habe
1: ich Bock drauf, äh, mal sehen. Und ich finde, was auch nicht unerwähnt bleiben darf, ich finde die Tulip eine der stärksten Frauenfiguren, die in äh, jüngster äh, Serien- und Filmgeschichte geschrieben wurde. Ja. Also ich finde, die 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 hat richtig Eier. Also
0: die hat richtig Eier. Ja, definitiv. Und ist auch äh, sehr gut geschauspielert. Also insgesamt auf jeden Fall empfehlenswert. Abgefahren. Für mich, also insgesamt ist die Staffel auch wirklich gut. Ich finde halt, dass das Ende, ich, ich weiß nicht genau, ich weiß nicht, was ich erwartet habe, aber es hat mich so ein bisschen gespalten zurückgelassen.
1: Ich bin sehr gespannt.
0: Ich schließe mal unseren Serienblock ab. Ich
1: habe die erste Hälfte, also bis zum mid finale von The Walking Dead Staffel 10 geschaut. Allzu viel möchte ich dazu nicht sagen. Ähm, irgendwann hat dich ja die Serie verloren, ich glaube, bei Staffel 8. Oder so hast du, bist du ausgestiegen? Ähm, ich kann verstehen, warum. Ich habe mich, glaube ich, auch, ich glaube, es war Staffel 8, wo ich mich völlig durchgequält habe, wo ich eigentlich das komplett scheiße fand. Und ich fand auch eine Serie, die zur A-Liga mal gehört hat und dann aber ich es unglaublich frech fand, wie die Serienmacher Woche für Woche... Mit den Zuschauern gespielt haben. Also Cliffhanger gesetzt haben, auf plumpeste Art und Weise, und dann in der Folgewoche gar nicht das mehr an dem Cliffhanger angeknüpft haben, sondern erstmal eine Folge über was ganz anderes gemacht haben. So eine sinnlose, bescheuerte Füllerfolge und dann erst zwei Wochen später die Cliffhanger aufgelöst haben. Ich fand, das ist eine unglaublich billige, unkreative Art, so eine Serie zu gestalten. Und die Qualität hat es auch absolut nicht mehr gerechtfertigt, dass ich Woche für Woche mich hinsetze und eine Folge gucke. Somit habe ich dann irgendwann beschlossen, ich binge nur noch, ich warte, bis alle Folgen da sind und gucke dann durch. Das hat äh, durchaus positiv beigetragen. Äh, fand vor allen Dingen Staffel 9, ziemlich gut wieder, die hat mir so den Glauben an die Serie zurückgegeben und jetzt Staffel 10 zur Hälfte geschaut, muss ich sagen, ich gucke es gerne, das kann ich mit relativ ruhigem Gewissen sagen, aber es ist nicht mehr großartig und weit weg von großartig, es ist gut, es hat immer noch gute Figuren, es hat zum Teil sehr, sehr gute Momente, zum Teil Momente, die ich einfach nie verstehen werde. Ich weiß nicht, wie mir die Serie immer noch Mais machen will, wie die irgendwo in der Gruppe stehen und auf einmal aus dem Nichts so ein Zombie angefallen kommt. Mhm. Die, die, die kann man doch zehn Meter gegen Wind hören mit ihren <lacht> <lacht> Also, keine Ahnung, die sind ja auch nicht besonders schnell kann mir niemand erklären, wie die immer noch irgendwo stehen und von denen überrascht werden können. Also ja, das sind so die peinlichsten Momente, finde ich.
0: Das ist auf jeden Fall sehr unglaubwürdig, das, da stimme ich dir ab, äh, absolut zu und wie du schon richtig gesagt hast, mich hat ja die Serie halt einfach, einfach ein Stück weit verloren und ich glaube auch nicht, dass wir nochmal einsteigen werden. Ja, weiß ich ja. nicht.
1: Was ich äh, jetzt schon sagen kann über die Staffel endlich, jetzt ich glaube, drei Staffeln nach Einführung von Negan wird die Figur Negan endlich mal so genutzt, wie man sich es erhofft hat. Er fängt langsam an, Profil zu kriegen und Ambivalenz, was, was die nie geschafft haben, was ja mit ultra großem Potenzial vor die Wand gefahren ist nach Einführung, wie ich fand. Das fängt jetzt ein bisschen an ansonsten hat es absoluten Soap-Charakter. Also du hast schon seit vier oder fünf Staffeln überhaupt nichts mehr Neues. Es sind immer wieder die gleichen Schemata, die passieren. Es sind halt einfach immer dieselben Konflikte, zwar mit zwischen anderen Leuten, aber im Grunde genommen dreht sich das immer ums Gleiche. Es ist wie bei GZSZ oder wie bei Berlin Tag und Nacht. Du kannst irgendwie einschalten und fünf Staffeln später einschalten und die sind wieder beim selben Szenario irgendwo angekommen, äh, in, in leicht anderer äh, Situation. Also das ist natürlich nicht so cool, aber trotzdem hat es mich gut unterhalten und ich gucke auch gern weiter.
0: Na gut, du wirst uns auf dem Laufenden halten, ich bin ja mal gespannt, wohin sich die Serie noch entwickelt, aber wie gesagt, ich ich bin wahrscheinlich raus für alle Zeit, aber man soll ja niemals nie sagen, sagte sagte ja James Bond schon.
1: Ja, richtig, der Mann mit der roten Rakete. <lacht> da um. kommt doch
0: alle vier Jahre so ein Film raus, oder? <lacht> Ah, herrlich, jetzt hier die Insider-Gags zu unserer Quizfolge. Wer sie nicht gesehen hat, schaut mal rein. Ein großer Spaß für Jung und Alt.
1: Auf jeden Fall. Auch liebe Grüße an die Gäste Susi, Bunky, Steven und Phil. War eine coole Nummer. Hört da gerne mal rein. So, und jetzt aber zum äh, zum filmeblock Nee, zum
0: Filme gar nicht. Was, du hast noch mal was Serienmäßiges? Ja, ich habe doch gesagt, ich habe äh, noch etwas, das ich angefangen habe. Ach so, dann hau raus. Und zwar eine Serie, die extrem gut ist, definitiv und vor allem von meiner Frau sehr geliebt wird. Also sie will eigentlich andauernd immer nur weiterschauen und ich weiß gar nicht, ob du davon schon mal gehört hast. This is us. Gehört, ja. Ich habe keine Ahnung, worum es geht und ja. Das ist unser Leben oder das ist Leben, so heißt der deutsche Titel und es geht um eine Familie ähm, Erstmal sozusagen, wenn man so, wenn man so möchte, die Ausgangsfamilie sind einmal äh, Jack und Rebecca, gespielt von Milo Ventim Ventimiglia. Ich sag, äh, ich weiß nicht, ich will, will immer Milo sagen, aber er heißt wahrscheinlich Milo. Milo Ventimiglia, der bei Heroes den Pet Peter Petrelli gespielt hat, eine der ja. Hauptrollen. Und äh, Rebecca wird gespielt von Mandy Moore. Ähm, und die bekommen Kinder in den 80ern, Drillinge, und die ähm, spielen dann sozusagen in der Jetztzeit dann auch noch mal äh, in unterschiedlichen Ebenen in ihren Familien und was sie halt so erleben. Also das Ganze ist im Grunde genommen einfach ein, wenn man es schlicht betiteln möchte, ein Familiendrama. Und äh, wie halt diese einzelnen... Äh, ich, ich sag mal so, wie sie sich heute verhalten. Das hat ja auch immer was mit der Sozialisation und der Kindheit zu tun. Und da gibt's dann immer mal eine Rückblende äh, zu früher. Und dann gibt's wieder äh, zur Jetztzeit und was sie halt für Probleme haben und wie sie damit klarkommen. Und das ist unglaublich gut geschrieben. Es ist unglaublich gut geschauspielert. Ja, auch von Mandy Moore. Ja, wird sich vielleicht der ein oder andere fragen. Also wirklich äh, richtig gut. Und es sind äh, es ist auch ein Schauspieler bei, äh, dabei, den ich seit ähm, American Crime Story unglaublich gut finde, nämlich Sterling K. Brown, der damals den äh, jungen Sch äh, Staatsanwalt gespielt hat. Ja. Bei ähm, der O.J. Simpson Story. Und auch äh, sein äh, äh, Bruder oder der halt in der Serie sein Bruder äh, spielt, Justin Hartley, war sonst relativ, also ist, ist sonst halt nicht für irgendwas groß bekannt, also mir zumindest nicht, spielt hier seine Rolle auch richtig gut und dann haben wir noch Chrissy Metz, die sozusagen das dritte Kind im Bunde spielt und sie spielt eine ähm, äußerst übergewichtige Frau, die halt damit jetzt Probleme hat und auch schon in der Kindheit Probleme hatte der Justin Hartley, von dem ich eben gesprochen hatte, der ist äh, so ein Sitcom-Darsteller, der halt mit seiner Rolle unglaublich unzufrieden ist und dort halt ausbricht und versucht, ein neues Leben aufzubauen. Und der ähm, Sterling K. Brown ist ähm, ja ein adoptiertes Kind im Bunde sozusagen. Und... Also ich finde das wirklich gut, ich muss mich zwar, das ist das ist ganz komisch, also ich finde die Serie wirklich gut und ich bin eigentlich bei jeder Folge bis jetzt begeistert gewesen, aber vorher brauche ich immer so einen kleinen Schubs, um zu starten. Also so richtig Lust habe ich da nicht, ich will immer irgendwas anderes gucken und wenn ich es dann doch gucke, finde ich es eigentlich total gut.
1: Hm. Komisches Phänomen, mal ja, sehen, ja. ob sich das weiter so
0: entwickelt und ich bin dann gespannt, wie du es am Ende finden wirst. Also bei Moviepilot hat die Serie eine Durchschnittswertung von 8,2. Das ist schon nicht so ganz ohne. Das stimmt.
1: Wahnsinn. Warum ich da noch
0: nicht näher mit in Berührung gekommen bin, keine Ahnung. Also ich glaube, dass du die Serie unglaublich gut finden wirst. Na da. Also bin ich mir ziemlich sicher. Ich glaube, das ist, ist, ist so genau dein Ding. Okay, das klingt vielversprechend. Das trifft
1: mich jetzt auch so ein bisschen eiskalt und unerwartet. So. Aber jetzt kommen wir zum Filmblock.
0: Jetzt kommen wir zum Filmblock.
1: <lacht> Alles klar. Äh,
0: willst du gleich starten? Soll ich starten? Ja, ich glaube, ich starte, weil ich ein bisschen weniger Filme habe und so können wir dann immer was dazwischen schichten. Oder? So machen ist, das, ist das so sinnvoll? Ja, Aber ist sinnvoll. Ist Klingt gut. Ist, ist egal. Ich fange einfach an. Ich starte mit zwei mittelmäßigen Filmen. Den einen, den habe ich gar nicht so richtig geguckt. Das war so ein typischer Sonntagnachmittag-Film, der so nebenbei lief. Und ich habe dann immer mal so reingeschaut und habe mir jetzt hier mit reingenommen, weil ich glaube, selbst wenn ich ihn mit vollem Bewusstsein geguckt hätte, hätte sich da jetzt nicht viel an der Wertung geändert. Und eigentlich ist es ein absolut durchschnittlicher Hollywood-Film, den es so von der Story halt auch schon 10.000 Mal gegeben hat. Und zwar lief im Fernsehen letztens Freaky Friday.
1: ja. Schon Diese, viel von gehört. War damals auch, glaube ich, Kassenkinomäßig recht erfolgreich, aber ja. die hat, hat mich nie interessiert.
0: Ja, also auch, auch zu Recht. Ist halt wirklich ein ziemlicher Durchschnittsfilm. Und äh, wenn da nicht die gute, äh, wie heißt sie, ähm, Jamie Lee Curtis mitspielen würde, wäre der Film wahrscheinlich auch überhaupt nichts. Also die äh, trägt natürlich einfach mit mit ihrer mit ihrer Ausstrahlung und dem, was sie halt schon erreicht hat in ihrer schauspielerischen Karriere und am Ende ist es eine, eine total simple Hollywood-Body-Switch-Komödie, aber natürlich auch an der einen oder anderen Stelle ganz, ganz sympathisch gemacht. Und deshalb habe ich einfach gedacht, okay, kann man so nebenbei gucken, ist ein durchschnittlicher Film, kriegt eine durchschnittliche Bewertung von 5 von 10.
1: Okay, schöner Auftakt. In der Mittelmäßigkeit. Ja, jetzt, Aber so machen wir das ja gerne. Wir steigern uns immer gerne.
0: Ja, ne, ich, ich finde das total sinnvoll, das so zu machen. Also das ja. finde ich, find ich immer gut mit dem äh, schlechten Starten, mit dem guten Enden. Das hat doch was. Ja. Ich glaube, mit dem nächsten Film werde ich den einen oder anderen draußen verwundern und vielleicht sogar verärgern. Aber ich fand ihn einfach einfach nicht sonderlich gut. Ich habe Ready Player One geguckt und hab ihm genau wie Freaky Friday auch nur eine sehr durchschnittliche Bewertung gegeben. Und das liegt halt einfach daran, ähm, dass der Film eigentlich ziemlich seelenlos ist. Also es geht halt darum, dass in der Zukunft eine äh, virtuelle äh, Realität geschaffen wird, so wie wir das jetzt, äh, jetzt als, als Trend kennen, mit, mit diesen... Ähm, na, wie heißen sie? Diese Brillen, die Virtual Reality? Virtual Reality, Reality VR-Brillen, ja. VR-Brillen, genau. Und dass man dann dort in die Oasis eintauchen kann, das ist halt wie so eine Art... Ja zweites Leben, wo man halt sein kann, was man will und wenn man dort dann halt aber stirbt, dann verliert man halt auch all das, was man dort investiert hat und muss dann halt wieder von neu anfangen. Und äh, die Entwickler, die das äh, gemacht haben, das waren zwei und einer von denen, der Hauptentwickler von der Oasis, der hat halt vor seinem Tod in äh, der Oasis äh, drei ähm, Schlüssel versteckt und wer die drei Schlüssel findet, der findet das das größte und beste Easter Egg aller Zeiten und wird halt Besitzer der Firma. Und da sind natürlich alle hinterher und dann gibt es so eine Art Konkurrenzfirma, IO heißt die, und die hat halt zigtausend Leute angestellt, die alle nach diesen Schlüsseln suchen. Und es äh, ist schon fünf Jahre her, dass derjenige gestorben ist. Und also es kann mir halt keiner erzählen, dass bei so einer Riesenfirma, die irgendwie tausend, zweitausend, dreitausend, was weiß ich, Leute anstellt, die alle rätseln und irgendwie übelst die schlauen Köpfe sind und sich äh, Tag und Nacht nur damit beschäftigen, das rauszufinden. Und keiner schafft es so einen verschissenen Schlüssel zu finden oder zu gewinnen. Also beim ersten geht es halt um so ein Autorennen, das sie halt gewinnen müssen. Und auch wie dann der der Hauptdarsteller, also es geht halt um um einen Jungen, der halt in so einem Art Slum wohnt und sich dann da mit seinen äh, Freunden dann sozusagen da durchkämpft, dass, dass er dann halt auf einmal da äh, in so einer Art Retro-Museum, wo es um den Hersteller der Oasis geht, dann halt den entscheidenden Hinweis findet, den alle anderen nicht gefunden haben, um dann halt diesen ersten Schlüssel zu finden, ist schon mal total hanebüchen. Dann kommt halt dazu, dass natürlich, und das kann ich dem Film natürlich schlecht ankreiden, weil es ja der Inhalt ist, aber all das, was in der Oasis ist, ist natürlich CGI animiert. Und es ist halt im Grunde genommen einfach nur eine riesige Computer-Videospiele-Sequenz der Film. Und das ist halt zwar schon recht actionreich und modern inszeniert, aber auch, finde ich sehr ermüdend. Ähm, auf der anderen Seite gibt es zwei popkulturelle Anspielungen, die ich absolut grandios fand, also wo ich wirklich äh, dann mal ähm, einmal laut lachen musste und beim anderen Mal dann wirklich dachte, oh, okay, geil, dass also diese Anspielung auf diesen Film nehmen und das dann halt richtig als eines der Hauptelemente mit reinpacken, da habe ich dann gesagt, okay, dafür ziehe ich meinen Hut, aber letzten Endes ist das absolute Durchschnitts-Hollywood-Ware für mich. Ja,
1: also ich muss sagen, ich habe nie Bock auf den Film gehabt, von Anfang an schon nicht. Mir hat schon kein Trailer gefallen. Das war einfach überhaupt nicht mein Ding. Das war mir auch alles irgendwie zu nerdig und zu. Wie du. Ich mag nicht Filme, habe ich schon mal gesagt, die so eine Prämisse haben, eigentlich, dass alles möglich ist. Und in so einer virtuellen Welt, die da dargestellt wird, ist ja praktisch das so der Fall. Und da finde ich, da verheben sich viele Filme äh, damit. Und es sah auch alles irgendwie so generisch aus. Deswegen habe ich da auch keinen Bock drauf. Und nach der Bewertung von dir jetzt sowieso nicht mehr.
0: Ja, und Logiklöcher on masse. Also wie du gerade sagst, gerade in so einer Welt, wo alles äh, möglich ist. Klar, ich sag auch oft, bei solchen Filmen, da muss das nicht kugelsicher und wasserfest sein. Aber pff, da muss man schon viele Augen zudrücken. Also es ist halt... Äh, er ist halt in sich natürlich schon gut gemacht, technisch. Und und der unterhält ja auch zu einem gewissen Maße. Aber mehr als fünf ist es mir einfach nicht wert.
1: Okay. Dann komme ich jetzt auch mal mit äußerst mittelmäßigen Filmen um die Ecke. Mit einem nicht guten und einen so ganz okayen. Einmal habe ich einen Film geguckt, endlich äh, F Regie Fred Durst. <lacht> ich fand das so bemerkenswert, dass ich es mir einfach mal angucken musste. Ich habe gesehen, Charlie Banks, der Augenzeuge, mm. heißt, heißt der Film, ist ein bisschen so ein Milieudrama, mit Jesse Eisenberg in der Hauptrolle, noch relativ jung. Also ich glaube, auch vor seinem großen Durchbruch noch, er hat so diese typischen Trademarks, die man von ihm kennt und die man an ihm liebt, aber man sieht in den Kinderschuhen. Also das ist ähm, diese Ticks und diese Spleens sind noch nicht so ausgefeilt und das, das ist alles noch nicht so ganz rund, macht aber seine Sache gut, verhilft dem Film auch zu einer leicht überdurchschnittlichen Wertung von 5,5 von 10, ist im Grunde eine relativ langweilige Story um so einen Typen, der so ein so ein, wie soll ich sagen, so ein, so ein Bully-Typen, so ein so so Raudi- irgendwie verpfeift und das dann zurückzieht und dann irgendwie ihn doch kennenlernt und sich mit sich so hardert. Also insgesamt irgendwie nicht spannend gewesen. Relativ solide äh, gefilmt und von daher ja 5,5 von 10 war okay. Kannst gleich weitermachen. Gut, mache ich. Der andere Film, äh, den habe ich schon seit sehr, sehr langer Zeit irgendwie auf der Watchlist gehabt, einfach weil mir das irgendwie mal aufgefallen ist und zwar äh, Conversations with Other Women. Ähm, ist im Prinzip ein eigentlich ein Kammerspiel, wenn man so will, mit nur zwei Schauspielern. In der Hauptrolle äh, Helena Bonham Carter und der weiblichen und in der männlichen äh, ist es Aaron Eckhart. Zwei Schauspieler, die ich eigentlich sehr mag, mh, die hier einen sehr einzigartigen Film machen. Das kann man sagen, der ist ziemlich besonders. Es geht darum, dass sie äh, Brautjungfer auf einer Hochzeit ist. Er ist auf dieser Hochzeit auch zu Gast. Und er fängt an, mit ihr zu flirten. Und die haben im Prinzip den ganzen Abend verbringen die zusammen. Die haben also abseits der Hochzeitsgesellschaft, sitzen die am Tisch und unterhalten sich über dies und das, über verschiedenste Dinge. Es, es, es hängt auch, wie gesagt, diese Flirtstimmung in der Luft. Und ähm, man merkt auch, dass beide irgendwie vergeben sind und aber das trotzdem machen. Und ja, es entwickelt sich dann, dass die auch zusammen aufs Zimmer gehen und dort geht es weiter und die reden sehr, sehr viel. Es ist ein unglaublich dialoglastischer Film. Das machten aber besonders. Die Chemie ist irgendwie auch nicht so ganz stimmig, wie ich finde. Ansonsten ist aber sehr interessant gedreht. Es wurden alle Szenen immer mit zwei Kameras gedreht. Und manchmal wird da so hin und her geschnitten, um die Sicht der jeweiligen Person irgendwie wieder zu, wieder zu spiegeln in der Machart des Films. Und es gibt dann auch Splitscreen-Szenen, wo quasi dasselbe so ein bisschen aus zwei leicht unterschiedlichen Winkeln gefilmt ist. Das gibt dem Ganzen irgendwie so eine man möchte sagen Pseudotiefe, aber es ist, ich, das hat auf mich auf jeden Fall gewirkt. Ich finde, äh, es kommt dann auch zu einer Liebesszene zwischen beiden. Das ist mit Abstand die schlechteste, unerotischste äh, Sexszene, die ich jemals gesehen habe, muss ich sagen. Die hat <lacht> überhaupt nicht funktioniert. Ich weiß nicht, ich kann auch nicht mal sagen, warum, aber ich fand sie einfach unglaublich abtürnend. Äh, am Ende schon irgendwie besonders aber und schauspielerisch stark. Aber nicht so besonders empfehlenswert. Trotzdem 6,5 von 10 für die gute Absicht und die coole Idee.
0: Ja, ich weiß gar nicht genau, was ich dazu sagen soll. Ich finde, Aaron Eckert ist für mich ein ganz komischer Schauspieler, weil er ist ein guter Schauspieler, aber er hat irgendwas an sich, was ich manchmal mag und manchmal nicht. Ist ganz komisch. Ich, weiß,
1: ich weiß genau, was du meinst. Auf jeden Fall ist er super besetzt als Harvey Dent in The Dark Knight, muss ich sagen. Da gefällt er mir richtig gut. Und ich habe auch einen Film, den ich lange, lange, lange nicht gesehen habe. Ich kann nicht sagen mehr, ob meine äh, Bewertung dazu aktuell ist. ich ist, glaube ich, auch ein Film, den ich mit 9,5 oder so bewertet habe. Den fand ich damals richtig geil. Ist aber schon etliche Jahre her. Thank You for Smoking. Eine ganz, ganz bitterböse Satire. Den fand ich damals richtig super, als ich ihn gesehen habe.
0: Das ist so ein äh, Film, der mich total interessiert, weil du hattest auch schon mal drüber erzählt und da habe ich auf jeden Fall auch Lust zu, weil so eine guten Satiren und wenn es dann gerade noch um so ein Thema, um so ein wichtiges Thema geht, das äh, ist schon interessant.
1: Ja, äh, können wir vielleicht ja auch mal zusammen machen. Ich, Wie gesagt, ich würde mich gerne mal äh, testen wollen, ob ich den immer noch so überragend finde.
0: Ja, okay. Gut, ja, das wäre jetzt so mein auch mittelmäßiger Blog. Dein mittelmäßiger Block. Okay, dann äh, soll ich weitermachen mit äh, mit dem etwas gehobenen Mittelmaß. Ja, das finde ich gut. Ähm, es gibt seit kurzem einen Film auf Sky, bzw. Sky Go, der auch sehr gespaltene Kritiken bekommen hat. Es ist jetzt auch kein triple film gewesen, eher so ein, so ein, so ein kleiner, kleiner Genre-Film, wenn man so möchte, und der hat mich halt einfach von der, von der Prämisse schon interessiert, äh, wobei die jetzt auch nicht revolutionär ist. Und es handelt sich um Escape Room.
1: Ja, okay. Und ich hab's, ich hab's gelesen, sah mir aus wie irgendwie relativ billiger Schocker,
0: spannend, Thriller, irgendwas mit wenig Herz und Seele. Also erstmal äh, billig ist er nicht, also er ist gut gemacht, ähm, vor allem. Ja, finde ich, diese einzelnen Räume sind halt unglaublich äh, einfallsreich und unterschiedlich. Also es geht halt um um so eine Gruppe, die halt angeworben wird, über verschiedenste Wege an so einem Escape Room halt äh, teilzunehmen. Also hat ja wahrscheinlich jeder schon mal gehört, das ist ja seit ein paar Jahren so ein bisschen Trend, diese Escape Rooms. Man wird also irgendwo eingesperrt und muss sich dann rausrätseln. Und dort wird das Ganze dann natürlich so weit getrieben, dass das äh, nicht mehr nur ein Spaß ist, sondern es geht wirklich ums Überleben. Und das wussten die natürlich vorher nicht und müssen dann halt einfach das von einem Raum in den nächsten kommen, um dann halt am Ende lebend das äh, Gebäude zu verlassen. Und also ich finde, billig gemacht ist es nicht. Die haben das äh, haben das wirklich, wirklich gut gemacht, haben ganz gute Effekte, auch ganz gute Ideen. Ähm, und es ist auch kein Schocker. Also es ist äh, eigentlich, wenn man so möchte, ist das äh, Saw für Zwölfjährige. Also es ist nicht sonderlich blutig oder, oder äh, übermäßig, äh, äh, abgrundtief, mies, in die Seele tretend und zerfetzend, sondern das kann man sich eigentlich wirklich ganz gut anschauen. Türlich hat das auch Logiklöcher, ja, vorhin habe ich noch gesagt, okay, Logiklöcher so tief wie der Mariannengraben bei Ready Player One und jetzt sage ich drüber hinweg gucken, ist halt immer so die Sache, was ist es für ein Film und... Ähm, wie
1: offensichtlich ist das auch am Ende, ja.
0: Ja, wie offensichtlich ist das und ich bei mir ist das immer ist es ist es nicht so, dass ich sage, na es dürfen keine Logiklöcher drin sein, sondern ich gucke von Film zu Film, wie es für mich halt in den Film reinpasst. Und hier fand ich es halt nicht schlimm. Ich meine, das ist kein Meisterwerk, aber es hat mich gut unterhalten. Schauspieler waren äh, ganz in Ordnung. Da spielt zum Beispiel ähm, der eine Hauptdarsteller von Tuck and Dale versus Evil drin. Tucker and Dale versus Evil. Ja, okay. Der eine, der eine Bärtige, der spielt dort mit und ja. Ist, ist natürlich auch direkt äh, so aufgesetzt, dass es äh, da eine Fortsetzung für geben kann. Und auch Franchise das liegt in der Luft. Ja, und mhm. und hinten raus dann so diese äh, diese Twists oder wie sie das dann halt auflösen, ist jetzt auch nicht so mega cool. Aber ich, ich fand den unterhaltsam, deshalb sieben von zehn. Okay, das klingt solide. Da wäre ich dann vielleicht doch mal einen Blick riskieren. Und jetzt wirst du vielleicht etwas verwundert sein, denn den nächsten Film, also erstmal, dass ich den überhaupt geguckt habe und zweitens, dass ich ihn nicht so übermäßig gut äh, bewertet habe. Also er kriegt von mir sozusagen jetzt die gleiche Bewertung wie diese sehr leichte Kost, die ich ja gerade rezensiert habe. Und zwar habe ich Heredity geguckt. Okay. Und es ist ja ein, ein Horrorfilm der neuen Schule, wenn man so möchte. Das war das Erstlingswerk von Ari Aster, der ja diesen Sommer mit... Mit Sommer, ähm, oder dieses Jahr, äh, letztes Jahr muss ich ja jetzt schon sagen, wir sind ja 2020, also der letztes Jahr 2019 mit Midsommer seinen zweiten Film rausgebracht hat, der auch sehr gut bei der Kritik weggekommen ist. Und das ist halt sein Erstlingswerk. Und im Grunde genommen geht es um eine Familie, um Verlust und, und Trauer. Also am Anfang stirbt die, die Großmutter, wenn man so, so, so möchte. Also es gibt ähm, in der Mitte das Ehepaar, dann gibt es unten die beiden Kinder und später stirbt dann auch noch die die Tochter und das äh, driftet halt immer weiter ab, startet als, eigentliches, als eigentlich relativ klassisches äh, ähm, Familiendrama mit natürlich so spooky Atmosphäre und wird dann später irgendwie so ziemlich okkult und abgedreht. Und das ist auch einer der Aspekte, der mir nicht gefallen hat. Also ich fand halt die, die Story letzten Endes schon ziemlich belanglos und irgendwie sehr zusammengeflickt, auch aus vielen Versatzstücken von Dingen, die schon da waren. Ähm, was ich an dem Film aber sehr gut war, ist zum einen die schauspielerische Leistung. Da spielt ja auch Toni Coletti mit, die äh, das sehr gut macht. Und äh, vor allem die Inszenierung hat mir äußerst gut gefallen.
1: Also ich, wenn ich da ganz kurz einhaken darf, das Lustige ist, ich habe den ja auch so sehr, sehr angepriesen und mir geht's ganz genauso. Ich kann dir bei allem, was du bis jetzt gesagt hast, absolut beipflichten. Im Grunde ist es eine völlig stinknormale ähm, Dämonenbesessenheitsstory. Ne? Ja, das ja. ist also wirklich überhaupt nicht außergewöhnlich. Und ähm, ich habe den Film, merke ich gerade, weil Moviepilot bis jetzt noch nicht bewertet.
0: Ja, habe ich nämlich ich, auch gesehen, habe ich gewundert. Hab, ja, stimmt, weil ich eben auch so mit mir
1: gehadert habe. Ich fand eben, wie du eben gerade sagst, diese Inszenierung, die ist beispiellos. Also
0: da ist lange nicht mehr sowas Gutes gesehen, fand ich. Ja. Ja, definitiv, vor allem ähm, es gibt halt ein Story Element und zwar die die Mutter ähm, von diesem also von dem Ehepaar halt halt die Frau, die ist ähm, von Beruf baut die so Modelle oder so Puppenhäuser, irgendwie sowas in der Art. Und äh, ganz oft sind die Szenen des Films halt auch so inszeniert. Ja. Also so, so sehr symmetrisch von der Seite, als wenn du halt in so ein Puppenhaus reinguckst. Und das ist halt wirklich äh, bemerkenswert, vor allem, wenn man bedenkt, dass äh, der Film halt auch so startet. Also ähm, man sieht ein Zimmer und es wird dann in so ein... Puppenhaus reingezoomt und dann startet in diesem Puppenhaus der eigentliche Film. Ja, und das, das, fand, da,
1: das ist ja gleich die erste Szene und ja. das das wirkt, da wirst du so geil schon reingeschmissen in dieses optische Setting.
0: Und äh, was der Film halt auch schafft und das äh, will ja am Ende auch ein Horrorfilm schaffen. Also ich, ich ich war halt die ganze Zeit unter Spannung. Ja. Also äh, man war irgendwie immer angespannt und es spielt halt auch sehr mit der Erwartungshaltung, weil es nicht viele Scare-Jumps gibt. Also das ist ähnlich wie damals beim Babadook, wo auch die ganze Zeit so ein Unbehagen in der Luft liegt und man weiß nicht, was passiert als nächstes. Und es wird halt hier eher mit diesem äh, subtilen Horror gespielt, obwohl es später ja dann auch in dieses Okkulte übergeht. Und das muss ich auch dem Film so ein bisschen ankreiden. Und ich finde dann auch, also hinten raus ist mir das dann einfach alles zu zu Ban zu äh, banal und zu banane, also. Weiß ja.
1: ich nicht. Ich, ich, weiß, ich weiß, was du meinst, aber ästhetisch, inszenatorisch und vom Gruselfaktor her absolut erfrischend und beispiellos, muss man sagen. Und vor allen Dingen auch die Kinderdarstellerin, die ist, wie die schon aussieht, das ist so ultra angsteinflößend und creepy. Oh,
0: verdammt, ich wollte eigentlich anfangen äh, mit äh, pass auf, ich gebe den Hinweis. <lacht> oh,
1: ist das ist so beängstigend auf jeden <lacht> Fall. Äh, da da habe ich auch Mi ein paar,
0: da habe ich auch ein paar mal richtig gezuckt. Ey.
1: Ja. Mill, Milli Shapiro heißt die, oder? Die, die spielt die Charlie.
0: Ah, da habe ich jetzt, habe ich jetzt nicht nachgeschaut, wie es heißt. Ja.
1: Also die, ich glaube, der, die hat eine gute Karriere vor sich. Die, die hat auf jeden Fall ein wahnsinnig markantes Äußeres schon und die hat das super gespielt und das sind auch vor allen Dingen wirklich die Trademarks, die ich hervorheben muss. Ich glaube, bevor ich den überhaupt für mich nochmal bewerten kann, muss ich ihn wirklich nochmal sehen. Und ich muss sagen, die letzte Szene, die war für mich ein optischer Orgasmus. Die war absolut Wahnsinn. Da dachte ich mir einfach nur, Alter, wie geil sieht das aus und wie krass ist das inszeniert. Die letzte Szene, meinst du, in dem Baumhaus? Ja, im Baumhaus. Also, fand ich Wahnsinn visuell.
0: ja. Es ist bei mir jetzt nicht ganz so krass hängen geblieben, aber war natürlich wie der ganze Rest des Films auch sehr gut inszeniert. Ja. Also wir halten fest,
1: du sieben von zehn, bei mir steht es noch offen, aber ähm, sehr besonders und erfrischend und irgendwie für das Genre auch, finde ich, ähm, sehr outstanding.
0: Ja, kann man so stehen
1: lassen. Okay. Gut, bin ich wieder dran? ja
0: Du bist wieder dran.
1: So, dann komme ich mal jetzt zu meinem Superhelden-Blog. <lacht> Ei, hey, sehr gut. Ja, ich habe einen Film gesehen, auf den du dich sehr gefreut hast, und zwar Shazam.
0: Ja, oh Mann, ich wollte ihn auch schon gucken, aber hm? ich bin noch nicht zugekommen. Äh, ich muss sagen, äh, das ist nicht mein Ding. Hm. <lacht> es ist nicht es ist nicht mein Humor.
1: Also der ist äh, sehr lustig, das unterscheidet ihn auch finde ich deutlich von anderen Superheldenfilmen. Der hat also ein äh, sehr l eine sehr lockere Art damit umzugehen. Es geht quasi darum, dass nicht ein 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 Superheld, der Superheld ist irgendwie äh, inszeniert wird, sondern es geht ähm, um einen 13 oder 14-jährigen Jungen der von einem Zauberer Kräfte bekommt oder seine Kräfte übertragen bekommt und damit die Fähigkeit hat, immer wenn er das Wort Shazam sagt, ein Blitz aus der Luft schnellt und ihn in einen Anfang-Mitte-30-jährigen Superhelden verwandelt. Und er ist aber natürlich im Kopf immer noch ein Teenager. Ähm, das thematisiert das auch, dass er damit nicht so richtig klarkommt, dass ihm auch die Verantwortung nicht bewusst ist. Für ihn ist das halt am Anfang einfach cool, dass er Kräfte hat und irgendwie mega stark ist und mega schnell ist. Und äh, zusammen mit seinem äh, Stiefbruder fängt er halt auch an, dann das so YouTube-Videos zu machen und wo sie seine äh, Kräfte ausprobieren und festhalten, was er kann, was er nicht kann und so weiter und so fort. Das ist irgendwie, äh, ich innovativ ist zu viel gesagt, aber es ist mal irgendwie... Ein anderer Anstrich für so einen Superheldenfilm. Ansonsten ist die Superheldenstory an sich stummfestes Schwarz-Weiß-Gut und Böse. Das ist auf jeden Fall recht lame. Die Effekte sind ganz gut insgesamt, aber hat es mich eher enttäuscht. Und das liegt vor allen Dingen, wie gesagt, daran, dass es nicht mein Humor ist. Irgendwie komme ich damit nicht so ganz gut klar. Sechs von zehn.
0: Okay. Muss ich erstmal so hinnehmen. Ich fand äh, den Trailer damals äußerst ansprechend. Bin dann zwar nicht ins Kino gegangen, aber jetzt ist er ja ähm, zum Stream erhältlich und da werde ich definitiv reinschauen und auch mal meinen Senf dazugeben. Ja, bin ich gespannt. Mal sehen, wie er bei dir dann ankommt. Ähm, dann ging es
1: Superheldenmäßig relativ, äh, ja, ein bisschen überdurchschnittlich, aber auch nicht so toll weiter. Ich habe mir Spider-Man Far From Home angeguckt. Ähm, oh, okay. Muss sagen, nicht ganz so niederschmetternd, wie ich das Gefühl hatte bei Captain Marvel, aber ähnlich, irgendwie ist die Luft raus. Es ist ein ganz cooler Film, aber irgendwie habe ich ihn jetzt schon wieder vergessen, so zum größten Teil. Es ist relativ schablonenmäßig. Tom Holland ist immer noch cool als, als Spider-Man, aber... Irgendwie komme ich da nicht richtig ran. Es ist auch äh, nicht besonders äh, einfallsreich von der Story her. Es wirkt auch ein bisschen lieblos, irgendwie, ne? Far from home. Also die Schulklasse von ihm ist halt in Europa unterwegs. Es werden völlig also völlig unnachvollziehbar, dass die einen Klassentrip machen nach Venedig und dann nach Paris. Also wer lässt sich so ein Schwachsinn einfallen? Von Venedig nach Paris, also von USA erstmal nach Venedig und dann nach Paris, Er ergibt überhaupt keinen Sinn, man versucht das im Film so ein bisschen zu erklären, aber es ist trotzdem Hanebüchen, die Strecke geht dann noch über Prag und so, also es wird einfach random irgendwelche Metropolen von Europa da reingeschmissen als Schauplatz, dass man irgendwie hip ist und insgesamt hat das irgendwie nichts Neues hinzugefügt zu diesem Spider-Man-Franchise, fand ich enttäuschend, hat mir nicht so gut gefallen, Sechs von zehn.
0: Hm, okay, ich dachte, der äh, kommt ein bisschen besser weg, auch bei dir, denn die Kritiker waren ja eigentlich ganz äh, überzeugt von dem Film. Also. Es, es sind großartige
1: Effekte, die CGI passt. Ähm, Jake Gyllenhaal macht auch eine ziemlich gute Figur, den mag ich aber sowieso. Das heißt, äh, der macht da sein Ding gut. Äh, die, die Story ist so in Ansätzen auch irgendwie cool. Äh, hat mich auch so ein bisschen an... Ähm, an so, so so ähnlichen, lockeren Ton, wie bei Iron Man 3 zum Beispiel erinnert, ähm, das ist irgendwie gelungen. Aber so insgesamt ist der Film sofort irgendwie wieder bei mir aus dem Gedächtnis raus. Und äh, ja, so Spider-Man-mäßig gefällt er mir in der Großstadt New York zwischen Wolkenkratzern irgendwie viel, viel besser.
0: Hm, okay. Ja.
1: Ähm, dann kann ich auch meinen Superhelden-Blog äh, sehr, sehr gut abschließen. Ich brauche gar nicht mehr viel darüber zu sagen, denn du hast schon in unserer letzten Folge viel darüber gesagt. Äh, Spider-Man A New Universe. Mhm. Großartig. Absolut geil. Äh, super aufgegriffen. dass es eben bei Comic-Heften, ja, e egal ob es jetzt Spider-Man, Batman oder was auch immer ist, es gibt unglaublich viele einzelne Universen äh, um, um die gleiche Figur. Die werden hier mal aufgegriffen in verschiedenen kreativen Art und Weisen zusammengeführt mit einer richtig coolen kreativen Story um eine um den Kingpin, der eben ein Portal erschafft, wodurch die verschiedenen Realitäten zusammenkommen und verschiedene mehrere Spider-Mans auf einmal in einer Realität damit konfrontiert werden, dass sie in ihre eigene Realität zurück müssen. Das ist extrem kreativ, das ist unglaublich einzigartig visuell umgesetzt, das ist mit coolen Sprüchen, mit coolen Charakteren, hat mir riesengroßen Spaß gemacht, ist äh, wirklich cooles Ding, 8 von 10.
0: Ja, also ich hatte ja nicht viel an dem Film auszusetzen, ich fand manche Action-Szenen dann doch ein bisschen hyperaktiv und sehr schnell, aber das ist halt einfach so die heutige Zeit und ansonsten war der eigentlich, war das ein rundes Ding, vor allem ist auch der Animationsstil sehr cool. Ja, und wie gesagt, so kreativ, also die Story
1: ist unglaublich rund, die ergibt viel Sinn, die äh, ich find, finde das einfach geil gemacht, wie man das alles vereint hat mit diesen Paralleluniversen, dass das alles irgendwie stimmig ist. Das hat mir sehr gut gefallen.
0: Und es gibt halt spider Ja, Peter <lacht> Porker. <lacht> Super gut.
1: Peter Porker. <lacht> und er hat auch ein paar echt gute Momente. Aber auch, ja. wie du es damals schon äh, sehr hervorgehoben hast, äh, Noir Spider-Man ist eine richtig gute Wahl, um in diesen Film äh, aufzutauchen.
0: Ja, und vor allem auch total. Eine total besondere und ungewöhnliche Wahl. Hätte ich nie erwartet, dass den mal in einem Animationsfilm zu sehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, richtig cool, dass der im Deutschen mit der Synchronstimme von Nicolas Cage synchronisiert ist. Das, <lacht> das verleiht dem ja. so eine richtige Schwere. Also richtig
0: gut. Die Synchronstimme ist natürlich sehr prägnant und auch sehr gut. Und äh, die passt, auf jeden Fall.
1: Ja. Also ganz großer Spaß. Äh, einer der besten Spider-Man-Filme für mich. Äh, echt gut.
0: So Berg, kommen wir zum nächsten Block. Es wird jetzt jetzt wird's ein anstrengender Block, denn ich komme zu einem Doku-Block. Oh, <lacht> oh nein! Oh nein! Oh nein! Du hast Pro-Film zwei Minuten. Das schaffe ich. Okay. Zeit okay läuft. Ich, ich ich starte mal mit 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 etwas äh, Besonderem und ich habe ihn ja jetzt schon öfter hier als Namen genannt. Den den Juten Wolfgang M. Schmidt. Seines Zeichens Filmkritiker, mittlerweile schon, ich glaube, zehn Jahre auf YouTube unterwegs äh, unter die Filmanalyse. Und ich würde sagen, ein Filmkritiker, wie es ihn kein zweites Mal gibt. Er ist noch sehr jung, also ich glaube, er ist jetzt gerade so in, in, in meinem Alter, also Anfang, Mitte 30, äh, ist ein sehr intelligenter und belesener Mensch, der die Filme auf äh, philosophisch-ideologischer Ebene analysiert. Das Ganze hört sich dann auch so äh, gekünstelt und besonders an, wie ihr das jetzt vermutet. Also das ist schon wirklich was Besonderes und ich kann es auch verstehen, wenn einige mit ihm nichts anfangen können. Und ich habe eine äh, Doku über ihn gesehen, also die ist auch nicht mehr taufrisch, aber da äh, gibt es auf YouTube einen Film, der sich nennt Die Filmanalyse Wolfgang M. Schmidt, ein Porträt des Filmkritikers als junger Mann. Und David Das klingt ja schon so, so sperrig wie der Typ eigentlich selber. <lacht> ja, das stimmt. Also es passt auf jeden Fall zu ihm. Und ich fand, einer der herrlichsten äh, Kommentare unter dem unter der Doku war, der sympathischste Unsympath, den ich jemals erlebt habe. Kann <lacht> also, ich unterschreiben, ja. Also es ist, es ist wirklich ein äußerst spezieller Typ. Er trägt nur Anzüge. Ähm, er hat in seiner Kindheit äh, nicht mit Konsolen gespielt, obwohl er eine geschenkt bekommen hat, sondern hat äh, mit, mit 15 dann lieber Ingmar Bergmann-Filme geguckt und sich mit Kunst und äh, Philosophie beschäftigt und ja, genauso wie es klingt, so verhält er sich halt auch und ähm, in dieser Doku ist der Aufhänger, dass er sich mit einer Freundin in Bielefeld, ja, das ist auch ganz lustig, dass sie sich halt gerade in Bielefeld treffen <lacht> Oh Gott, und ah. ähm, das hat was was schön selbstironisches. Finde ich super. Ja, total gut. Und ja, die treffen sich dann halt und und reden dann äh, so, so ein bisschen über äh, Gott und die Welt beziehungsweise eher über äh, Kunst und die Welt. Also gerade im Mittelteil ist das eigentlich gar nicht so sehr ein Porträt über ihn als Filmkritiker, sondern einfach über ihn als Kunstliebhaber. Also die gehen dann da durch Kunstgalerien und er erzählt dann da halt ganz viel und die stehen vor irgendwelchen Bildern und er erzählt was dazu und äh, sie auch mal wieder und da gibt es immer mal so Schnitte zu anderen Locations, wo sie ihn dann sozusagen One-to-one -one, ähm, irgendwelche Fragen stellen. Das ist ganz kurzweilig. Das ist jetzt nicht die Mega-Doku, wo ich sage, wow, muss sich jeder mal angeguckt haben. Aber gerade hinten raus wird es dann wieder stärker, weil da geht es dann halt auch um ihn und wie er halt Filme sieht und warum er als ja doch recht intellektueller halt solche Hollywood-Schinken bewertet und halt nicht irgendwelche ähm, Arthouse-Filme. Und da habe ich mir jetzt ein äh, Zitat mal aufgeschrieben, denn das fand ich äh, wirklich, wirklich äh, interessant. Äh, seine Mission lautet, dass man sich sich intellektuell mit Filmen auseinandersetzen sollte, gerade mit jenen, die vorgeben, sie wollen nur unterhalten. Also sein Credo ist, Filme entstehen nicht im luftleeren Raum, sie sind immer ein Produkt ihrer Zeit und egal, ob jetzt der Filmemacher es ähm, gewollt hat oder nicht, sie unterliegen einer bestimmten Ideologie und deshalb kommen teilweise auch sehr interessante Kritiken zustande, also wenn äh, ihr euch mal äh, total äh, unterhalten wollt und einfach mal direkt äh, sozusagen die krasseste Ebene von ihm erblicken möchtet, dann schaut euch die Kritiken zu Kung Fu Panda an, die sind großartig, wenn er in Kung Fu Panda 2 Po mit Be äh, Silvio Berlusconi vergleicht, dann ist das schon wirklich sehr interessant und ähm, ja ich wollte jetzt nicht sagen, schaut euch das an, mega geile Doku, vielleicht erstmal die Filmanalyse anschauen und wenn ihr dann Interesse an dem Charakter Wolfgang M. Schmidt, das M steht übrigens für Motherfucker, bekommen habt, dann... <lacht> sagt er das selber von sich? Nein, das sagt er nicht selber von sich. <lacht> aber es wäre zu gut. Aber ich würde ich ihm nie zutrauen. Ja, aber es gibt, es gibt tatsächlich eine Filmanalyse, wo er selbst eine Analyse über die Filmanalyse macht und das ist auch teilweise schon herrlich, selbstironisch und das äh, hat ihn nochmal in, in seinem Sympathie-Level bei mir äußerst nach oben gehievt, also das war wirklich sehr lustig. Okay, also das war deutlich jetzt über zwei Minuten, ich habe die Stoppuhr noch nicht laufen, beim
1: nächsten Film mache ich es so auf jeden Fall an. Es tut mir leid. Ähm, äh, macht nichts, ist ja auch äh, verständlich, denn in den letzten Wochen habe ich praktisch von dir nichts anderes gehört als Wolfgang M. Schmidt. <lacht> Also du bist ein bisschen verliebt, kann ich auch ein bisschen nachvollziehen, ist ein unglaublich interessanter Typ, der über unglaublich interessante Dinge sehr fundiert spricht, also extrem belesen und gebildet, das macht irgendwie schon Spaß, vor allen Dingen als Cineast, wenn man da sich richtig mit
0: befasst, ist das hochinteressant. Ich muss auch sagen, ich, ich stimme nicht immer mit ihm überein und das muss man auch gar nicht, aber ich finde halt die Denkanstöße gut, einfach mal in eine andere Richtung zu schauen und zu denken und ich glaube, das tut in der heutigen Zeit halt auch einfach mal gut, sich ein bisschen, ja, ein bisschen mehr reinzustürzen in das Thema. Man muss das nicht immer machen, aber ab und zu tut das gut. Wertung? Pff, Wertung, ich würde sagen sieben, sieben von zehn.
1: Gut, Okay. Zweite Doku, Zeit läuft.
0: Okay, äh, Netflix, äh, The Movies That Made Us heißt es, glaube ich, im Original, irgendwie die Filme unserer Kindheit. Da geht es darum, das sind vier Folgen, ich habe zwei davon geschaut. Dort werden äh, Filme, die ich denke für viele unserer Generation prägend waren, ähm, ja, näher beleuchtet. Wie sind die damals entstanden? Was gab es da für Probleme, ähm, für kleine Stories. Es wird ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert und das war unglaublich interessant, denn zum einen habe ich eine Doku über Stopp Langsam gesehen und Kevin allein zu Haus. Und gerade bei Stopp Langsam muss ich sagen, waren wirklich viele interessante Sachen dabei, dass zum Beispiel am Drehbuch geschrieben wurde, noch während der Film gedreht wurde, dass es dort zu vielen Austausch. Äh, Austauschungen äh, kam, ähm, was äh, das Drehbuch äh, betraf, dass keiner Bruce Willis das zugetraut vorher äh, zugetraut hätte, diese Rolle zu tragen vorher, ähm, dass man das belächelt hat, dass es sogar so weit ging, dass man ihn vom Filmplakat runtergenommen hat und nur diesen Nakatomi Plaza drauf hatte. Und äh, als dann die ersten äh, Leute aus dem Kino kamen, wusste man, man hat was ganz Besonderes geschaffen. Ähm, er gilt ja nicht umsonst bei vielen als einer der besten, wenn nicht sogar der beste Actionfilm. Aller Zeiten oder zumindest ein sehr prägender Actionfilm und ja super interessant ähm, genauso wie die zweite Doku über Kevin allein zu Hause habe ich erst gestern gesehen auch hier äh, total turbulent wie der film entstanden ist ich will nicht auf alles eingehen aber eine Sache die fand ich jetzt wirklich krass und das hätte ich niemals erwartet ähm, es war halt so diese villa die sie dort gemietet haben als Haus der Familie so drin konnte man nicht drehen, das war zu wenig Platz und deshalb haben die in einer Schule, in einer Turnhalle das ganze Haus nochmal neu aufgebaut und haben dann dort gedreht. Das fand ich interessant, wusste ich nicht. Krass, ja. Ja, und auch dort gab es Querelen mit, den, mit dem Drehbuchschreiber vorher und so weiter und so fort. Huch,
1: deine Zeit läuft ab.
0: Ja, meine Zeit läuft ab. Ich bin auch äh, im Grunde genommen durch. Sehr sehenswert. Es gibt noch eine Doku über Ghostbusters, die habe ich noch nicht gesehen und der vierte Film fällt mir jetzt nicht ein. Aber sehr sehenswert. Geht ungefähr eine Stunde, Schaut's euch an. Okay, hatte ich auch schon auf
1: dem Schirm. Interessiert mich eigentlich auch.
0: Und das letzte, das ist jetzt eigentlich keine Doku, aber ich wusste nicht, wo ich es hinpacken möchte, aber sehr unterhaltsam. Kurz äh, vor Ende des Jahres ist... Ähm ja, so ein kleines Comedy-Format mit Olli Dietrich rausgekommen und zwar Frust, das Magazin heißt das Ganze. Hatte ich dir auch geschickt, hast du wahrscheinlich nicht geguckt. Nein. Ähm,
1: aber jetzt das erinnere war, ich mich auch wieder dran, dass du mir das geschickt hast.
0: Das war wirklich äußerst kurzweilig, teilweise musste ich sehr laut lachen, es gab ein Wiedersehen mit Butcheroni. Ähm, und auch anderen äh, Charakteren, die er so geprägt hat. Und das Ganze ist halt so eine Persiflage auf diese äh, Promi-Magazine, äh, die es auf ARD und ZDF äh, gibt. Und auch diese ähm, Nicht-Morgen-Magazine, aber es gibt ja immer oft, was so ein, im Anschluss kommt. Irgendwie so volle Kanne oder irgendwie sowas. Und irgendwie so in diese Richtung äh, tendiert das Ganze. Also er macht den Moderator, aber dann halt auch die Clips selbst handeln dann von Leuten, die er halt spielt und da sind wirklich lustige Sachen dabei. Das ist kurzweilig, das macht Spaß. Olli Dietrich ist sowieso einer, der in seiner ganz eigenen Liga spielt. Acht von zehn. Cool,
1: das klingt auf jeden Fall sehr, sehr spaßig.
0: Ja, definitiv.
1: Coole Sache. Ja, dann bist du ja doch recht gut durch den und nachvollziehbar durch den äh, Doku-Block gekommen.
0: Also ich bin auch ein bisschen stolz auf mich, nur bei Wolfgang musste ich halt ein bisschen ausholen, aber beim Rest bin ich im Zeitlimit geblieben.
1: Ja, im Ver ja in vergangener Zeit, wie gesagt, bei dir schon eine gewisse Obsession vorhanden. Ich äh, werde auch mal gucken, ob ich mich äh, da vielleicht reinstürze in okkulter Art und Weise. Mal sehen. <lacht> ähm, dann mache ich meinen nächsten Blog. Äh, sehr, sehr durchmischt habe ich den... Ähm, ist aber witzig, dass ich beide Filme mit 7 von 10 bewertet habe, obwohl sie so unterschiedlicher nicht sein könnten. Das eine ist ein absoluter Klassiker, der auch äh, in seinem Jahr, ich glaube, 89, den Oscar für den besten Film gewonnen hat. Äh, es handelt sich um Miss Daisy und ihr Chauffeur.
0: Ah, das ist doch ein Nicolas
1: Cage-Film, oder? Nein, äh, Morgan Freeman.
0: Ah, ja, nee, ich habe das, womit? Äh, ich glaube, ich habe das jetzt komplett verhauen mit 2 Millionen Dollar Trinkgeld.
1: Okay, das, das sagt mir jetzt gar nichts. Naja, Aber wir, wir nicht. schweifen
0: ab. Morgan
1: Freeman ist der äh, Chauffeur von Miss Daisy. Äh, ja, alte Dame, die ist schon, äh, oh, wie alt ist denn die? Irgendwie Ende 70, glaube ich, am Anfang des Filmes, will mit ihrem Auto rausfahren vor die Tür und äh, baut irgendwie so einen kleinen Unfall und ihr Sohn, der, also die ganz, also sie ist sehr, sehr wohlhabend. Ihr Sohn ist auch erfolgreicher Geschäftsmann. Und er drückt ihr einen Chauffeur aufs Auge. Und dieser wird gespielt von Morgan Freeman. Und er ist sehr, sehr speziell, spielt das außerordentlich gut. Die alte Dame ist auch sehr solide. Ähm und es entwickelt sich nach äh, anfänglicher, kompletter Abneigung ihr von ihr ihm gegenüber zu einer tiefen, tiefen Freundschaft, die über Jahrzehnte hinweg anhält und äh, wirklich weit über eine normale Freundschaft rausgeht. Ähm, äh, also das, das Höchste, was man in platonischer Ebene erreichen kann, glaube ich, sage ich mal so, also eine gewisse Seelenverwandtschaft. Ähm, der Film war damals, als er rauskam, sicherlich, Absolut innovativ und auch überragend und deswegen auch seinen Status heute noch. Aus heutiger Sicht hat man ähnliche Filme schon oft gesehen, teilweise auch besser gesehen, finde ich. Das ist wieder viel, dieses Sehgewohnheiten-Ding, er ist nicht ganz zeitlos, ist aber wirklich gut, vor allen Dingen schauspielerisch sehr, sehr gut, aber eben in die Jahre gekommen. Deswegen nur 7 von 10, äh, obwohl der wahrscheinlich mehr ist als das und ich ihm ein bisschen Unrecht tue, aber es ist einfach, wenn du ihn jetzt siehst, nach, ja, 30 Jahren, ist ein anderes Ding. Kann man mir hoffentlich nachsehen.
0: Äh, absolut, also ich sehe dir doch alles nach Berg, weißt du doch.
1: Das finde ich gut, dass du so verständnisvoll mit mir bist.
0: Aber ich bin jetzt total <lacht> gespannt, was der total gegensätzliche Film ist.
1: Ja, der total gegensätzliche Film ist also einer, der kam auch 2019 raus, wenn mich nicht alles täuscht, ähm, nach einer Biografie, also nach dem biografischen Roman von Habe Kerkeling, der Junge muss an die frische Luft.
0: Mm, okay, okay. Ja, ja, mein Gott, weiß ich nicht. Storymäßig
1: wirklich sehenswert. Ähm, ist ein interessantes Buch, ist eine interessante, wahre Geschichte, die Habe Kerkeling da hinter sich hat. Es geht um etwa, ich glaube, drei Jahre seiner Jugend. Also so in etwa, ich weiß gar nicht wie alt, so, so zehn Jahre, neun Jahre, irgendwie so in der Dreh alt ist, ähm, da geht es eben darum, warum er überhaupt Comedian geworden ist. Wie das eigentlich zustande kam, dass er so ein lustiger Typ war, der gerne im Mittelpunkt steht, gerne die Leute zum Lachen bringt. Und das ist im Grunde genommen eine sehr, sehr tragische Geschichte, denn er ist eben aufgewachsen äh, als äh, ja, übergewichtiges Kind und hat sich gesagt, äh, ehe ich jetzt gehänselt wäre, nutze ich das einfach zu meinem Vorteil und bin einfach witzig, dass die Leute nicht über mich lachen, sondern äh, nicht im Sinne von, dass sie irgendwie mich auslachen, sondern im Sinne von, dass ich was Lustiges bin und mache und deswegen die Leute halt äh, animiere. Das ist der eine tragische Aspekt, aber der noch viel, viel tragischere Aspekt daran ist, dass seine Mutter, ähm, die er absolut abgöttisch geliebt hat sehr, sehr starke Probleme hatte bis hin zur Depression, weil sie im Prinzip, ja, zur damaligen Zeit war das so, halt eine, ich glaube, Kiefervereiterung oder so, ewig mit sich rumgeschleppt hat, unglaubliche Schmerzen gelitten hat und aber einfach sich nicht getraut hat oder einfach keine Lust und Zeit hatte, zum Arzt zu gehen, weil sie den Haushalt und die Familie schmeißen musste. Es gab niemanden groß, der sich um den Jungen hätten und, und auch die anderen Kinder hätte kümmern können. Ähm, der Vater war ständig auf Montage, hat aber seine Familie eben auch äh, total geliebt, aber war eben nie da und sie hatte alles an der Backe. Ist völlig äh, mit Überforderungen damit äh, fast zerbrochen. Ist dann irgendwann doch zum Arzt gegangen, hat es operieren lassen und danach ist es noch viel schlimmer geworden, denn sie konnte nichts mehr schmecken und nichts mehr riechen. Und ist danach nur noch viel mehr in die Depression äh, abgeklitten Und äh, deswegen hat der Sohn, der seine Mutter so geliebt hat, es sich zur Aufgabe gemacht, sie zum Lachen zu bringen. Und sie hat auch immer über ihn gelacht. Und das waren wahrscheinlich für ihn aus seiner Sicht die einzigen Lichtblicke im Leben seiner Mutter. Das ist extrem traurig, ist vom Casting her absolut genial. Also der Junge, der das spielt, ist der absolute Oberhammer. Du kaufst dem das alles ab und der ist so genial gecastet. Das fetzt, das funktioniert total. Im Grunde ist aber alles drumherum halt relativ trivial, relativ normal und unspektakulär gemacht. Aber der Aspekt, der Junge, der fetzt schon und äh, die Geschichte ist nett, aber ist eben der
0: auch der, der, der Junge, der fetzt schon.
1: <lacht> ja, <lacht> genau. Das auf jeden Fall. Also der Aspekt ist gelungen. Ansonsten jetzt nicht unbedingt außergewöhnlich, aber ein netter Film mit einem wirklich herausragenden
0: jungen Kinderdarsteller. 7 von zehn. Naja, dass äh, diese Story gerade bei der Popularität von Harpe Kerkeling zu solch, zu solch einem Film taugt, das kann ich mir vorstellen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Block zu Ende. Block zu Ende. Dann kommen wir jetzt, also ich habe ja noch zwei Filme und ich glaube, du hast noch Drei. ein bisschen mehr. Ne? Drei? Mhm. Genau, dann mache ich jetzt einen Film, dann du zwei. Ja, Im im Pingpong. Nö, wir machen,
1: oh, wir machen, nee, dann mache ich jetzt noch einen, dann machen wir Pingpong. Okay. Okay, äh, ein sehr, sehr bemerkenswerter Film, nach dessen Sichtung ich erst mitbekommen habe, dass der auch nominiert war für den Oscar für den besten fremdsprachigen Film äh, in dem Jahr, in dem, oh, wer hat denn da gewonnen, ähm, kannst du ja mal nachgucken, das ist der Film Border. Der Film Border ist eine ähm, Produktion äh, Skandinavien und Dänemark. Handelt von einer Schauspielerin, die optisch schon mal sehr, sehr stark auffällt. Und zwar ähm, fällt die damit auf, dass sie recht missgebildet und man würde auch sagen hässlich aussieht. Ähm, das wird auf so einen Chromosomfehler in der Genetik irgendwie zurückgeführt. Und sie arbeitet als ähm, Grenzbeamtin ähm, am, am Zoll. Und sie hat die Fähigkeit, Emotionen zu riechen. Das heißt also, wenn jemand verängstigt ist äh, oder Scham empfindet oder nervös ist oder irgendwas oder bösartig, dann riecht sie das. Und dann kann, können die Leute halt, sag ich mal, rausgezogen werden, kontrolliert werden und dann wird, werden meistens Schmuggler oder sowas entlarvt. Ähm, die lebt ziemlich abgeschottet im Wald, natürlich, weil sie gemieden wird von ihrem Umfeld. Und äh, die ganze Geschichte dreht sich quasi um sie und die Ablehnung Gese der Gesellschaft ihr gegenüber. Denn äh, eines Tages äh, kommt ein Mann, der ihr optisch sehr, sehr ähnlich ist, bei dem sie auch irgendwie wittert, dass da was faul ist, aber da den kann sie nicht durchschauen. Und bei ihm riecht sie nicht, was äh, da faul ist. Und das Ganze entwickelt sich zu wirklich einer außergewöhnlichen, sehr, sehr wertvollen Story mit einer richtig, richtig guten Message. Und... Ähm man muss sich aber darauf einlassen. Ich kann vorweg sagen, das wird nicht jedem gefallen und das ist auch ein bisschen äh, abgedreht und abgehoben. Aber wie gesagt, in seinem tiefen Inneren ein wahnsinnig besonderer Film, den ich wirklich so ein Prädikat besonders wertvoll geben würde. Ähm, vor allen Dingen wegen seiner Aussage und seiner Umsetzung. Und äh, ja, viel mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Es ist ein sehr außergewöhnlicher Film.
0: Ja, der äh, als äh, Beitrag 2019 mit eingereicht wurde.
1: Genau, also ist 2018 rausgekommen, war bei den Oscars 2019 mit dabei äh, und gewonnen hatte in dem Jahr, Sag's mir mal? Äh, Roma. Ach ja, Roma, genau, die Netflix-Doku, richtig. Ja. Äh, genau, mit dem zusammen war er nominiert, ist wirklich ein starker Film, ich kann nachvollziehen, warum der äh, so besonders ist und so outstanding. Wie gesagt, speziell und auch nicht immer ganz gelungen, aber inszenatorisch hat mir das gut gefallen. Die Figur ist auch sehr, sehr naturverbunden. Es gibt sehr, sehr viele Szenen, wo sie alleine im Wald ist und so mit den Tieren auch interagiert und ähm, sich, sich so ganz sinnlich mit ihrer Umgebung ist. Das ist sehr, sehr besonders, sehr, sehr anders, sehr abseits auch der Sehgewohnheiten. Ähm, und wie gesagt, dadurch, dass er so speziell ist, habe ich ihn nicht ganz so überragend bewertet. Ich habe in Anführungsstrichen nur 7,5 von 10 gegeben. Aber es
0: ist was ganz Besonderes. Das kann ich sagen. Na, und sowas findet man ja heutzutage immer seltener. Von daher ist das schön, wenn wir sowas ja auch mal mit zwischen einschieben können. Also cool, ja. dass du das geguckt hast.
1: Ist übrigens auch jetzt bei Amazon Prime mit drin.
0: Ah, also Leute an die Geräte. Schaut besondere Filme. Ja. Wie gesagt, nie äh, es, es gibt bestimmt Leute, die das jetzt vielleicht
1: sogar gucken und danach sagen, Alter, was ist denn das? Warum hast du mich nicht vorgewarnt? <lacht> doch, hast du doch jetzt. Ja, hab ich. Äh, aber das Lustige ist, dass dieses äh, What the Fuck kommt halt wirklich erst nach einer ganzen Weile. Also, ich glaube, noch nach dem ersten Drittel. Also, es ist wirklich, äh, ja. Ich, ich würde, wäre ganz cool, wenn du den vielleicht mal guckst. Ich würde ja. das sehr interessieren, was du dazu
0: sagst. Okay. Schau ich mal. Also, jetzt habe ich noch gerade gesagt, Leute, guckt besondere Filme und nicht immer nur so ein Hollywood-Mainstream-Rotz und dann komme ich mit meinem nächsten Film um die Ecke, der genau in diese Kerbe einschlägt und eigentlich ganz unterhaltsam war. Und zwar habe ich äh, Vajana gesehen.
1: Ja, habe ich auch gesehen.
0: Und da geht es ja um das gleichnamige Mädchen, Vajana, das auf einer ähm, Südpazifikinsel lebt und dort äh, irgendwann mal den, den Stamm als Anführerin übernehmen soll, aber leider ist die Insel dabei zu sterben und sie äh, möchte dann eigentlich auf den Ozean hinaus äh, segeln, um ähm, Dafür Abhilfe zu, zu, äh, zu sorgen, aber ihr Vater, der hält überhaupt gar nichts davon, dass sie aufs Meer hinausschippert, weil das viel zu gefährlich ist. Und es ist ja irgendwie so ein, so ein ganz gängiges Motiv, ne? Die, das Mädel äh, oder die Tochter, die. In der mehr
1: steckt, nicht, als
0: was man ihr zutraut. Ja, und die irgendein <lacht> Verbot hat, was sie nicht machen darf. Und dann stellt sich aber heraus, dass früher äh, die, die das ganze Volk eigentlich mal Seefahrer waren und so. Naja, also es ist schon. Im Kern ist es halt so ein typischer Disney-Film und schon recht recht standardmäßig. Und sie macht sich dann, wie gesagt, auf die Reise und muss so eine Art, ich glaube Halbgott ist es äh, letzten Endes finden, der vor langer Zeit mal durch einen Diebstahl den eigentlichen Untergang ähm, der Welt sozusagen mit eingeleitet hat. Und muss ihn halt überreden, äh, mit ihr zusammen halt äh, ein bestimmtes Artefakt zu suchen und wieder an den richtigen Ort zurückzubringen, um halt die Insel zu retten. Das ist... Kurzweilig, das ist unterhaltsam. Es ähm, hat mir irgendwie total viel Spaß gemacht. Es gibt auch zwischendrin eine Sequenz, wo sie in so einer in einer äh, Art Unterwasserwelt sind, die mich sehr äh, von der Farbgebung und von der Fantasie an ähm, Coco erinnert hat. Ja, auf jeden Fall. Also, mir hat das auch gut gefallen. War schon so, ein, so eine Art Vorläufer so für dieses Art-Design. Das hat mir sehr gut gefallen. Und vor allem, es gibt halt eine Szene, also da musste ich wirklich einmal laut lachen. Da sind sie halt irgendwo äh, an so einer Stelle, wo sie halt in die Ferne blickt. Und da kommt halt dieser Halbgott. Das ist so ein so so ein, so ein dicker, ich, ich sag jetzt mal in, in, in Gänsefüßchen, ich weiß, dass nicht alle Hawaiianer dick sind, aber der sieht halt aus wie so ein typischer dicker Hawaiianer. Oder so Und ein Samoaner. Oder Samoana und ähm, der hat halt immer so einen lockeren Spruch auf der Lippe und äh, der kommt dann halt hoch und sieht so, wie sie in die Ferne blickt und er sagt so, ey, wenn du jetzt anfängst zu singen, zu singen dann kotze ich. Ey, da musste ich, muss ich echt einmal äh, kurz äh, laut lachen, weil ja. in dem Film halt relativ oft gesungen wird und er ja, kommt da halt ja. hoch und sagt so, ey, wenn du jetzt singst, dann kotze ich. So, das war echt cool. Das stimmt, äh, richtig gut. Und was wofür Disney-Filme
1: natürlich sehr bekannt sind, was die auch zielsicher hinkriegen, die schaffen es oft ähm, sehr sehr witzige Sidekick-Charaktere zu schaffen. Und wer Huhn. liebt nicht Hey Hey? <lacht> das Huhn ist so geil. Das ja. ist so mega verpeilt und witzig. Und Fun Fact: Der Film heißt im Original Moana hat mit Mayana ja. überhaupt nichts zu tun. Und man fragt sich, was hat denn hier wieder die deutsche Filmtitelgebung äh, gemacht? Aber es hat hier tatsächlich einen sehr, sehr triftigen Grund. Die haben keinen äh, Verleihtitel auf Moana bekommen oder bekommen wollen, denn es gibt einen gleichnamigen italienischen Porno. Nee,
0: eine Pornodarstellerin, oder? Nee, ich glaube auch ein Film, der so heißt. Film, na ja, okay, ja. Ähm, auf jeden Fall wurde er hier in Deutschland äh, vom Namen geändert und auch in Italien.
1: Ja, aus uh, for obvious reasons, sozusagen.
0: Genau. Ja, ja. Schön. Also ich, 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 ich fand den wirklich kurzweilig und unterhaltsam und habe ihm sogar eine 8 von 10 gegeben.
1: Hm. Vom Feinsten. Dann komme ich jetzt mit einem Film, über den ich auch gar nicht mehr viel sagen muss. Denn du hast ihn mir empfohlen, ich habe ihn mir angeschaut und zwar Your Name, gestern, heute und für immer.
0: Ah, sehr schön.
1: Ähm, hätte ihn wahrscheinlich äh, ganz genauso überragend gefunden wie du, wenn ich eine Affinität für Animes hätte. Die habe ich nun <lacht> tatsächlich nicht. Das heißt, ich fand ihn nur sehr, sehr gut, aber nicht überragend. Ja.
0: Ähm,
1: liegt vor allen Dingen daran, dass ich mit, mit diesen Optik halt nicht so viel anfangen kann. Ähm, abgesehen davon ist er aber ultra kreativ, sehr innovativ. Ich habe noch nie so eine Story in so einer Richtung gesehen. Das fand ich äußerst einzigartig und sehr gelungen. Ähm, schafft es auch, äh, über verschiedene Mechanismen, die da eben stattfinden, äh, Logiklöcher, äh, die oft äh, zu, zu Tage gefördert werden, auszublenden und sehr, sehr gut zu erklären. Ist sehr spannend gemacht, äh, sehr schön, überhaupt nicht äh, krass kitschig und von daher... Wirklich absolut gelungenes, wie soll man sagen, Liebesdrama eigentlich. Ja. Ja, 8 von 10 bei mir. Und was
0: ist dein, ah, 8 von 10, okay. Da sind wir ja hier sozusagen mit unseren beiden Animationsfilmen auf einer Ebene. Wobei, wenn ich das so miteinander vergleiche, also ich hab, ich meine, ich habe ja uh, Your Name sowieso mehr gegeben, von daher passt das ja dann auch. Wollte ich jetzt gerade deine Wertung ja. mit meiner Wertung vergleichen, das macht ja gar keinen Sinn. nee. Aber ich weiß, wo du hin willst und wo der Gesang herkam, der drängt sich auf. Von daher, ja. Ähm, ja, dann zu deinem finalen Film. Mein finaler Film war ein großartiger Film, den ich lange vor mir hergeschoben habe, den du mir schon gefühlte zehntausend Mal empfohlen hast. Und jetzt habe ich dann einfach mal gesagt, hey. ähm, was? Nee, also Hallo? Gut. Ich habe dich gerade nicht
1: mehr gehört. Entschuldigung, aber so. du, hast, du bist noch nicht zum Film gekommen. Du, hast, du warst noch bei Nein. den einleitenden Worten.
0: Na, ich ich habe gerade gesagt, dass du mir den Film schon äh, das ein oder andere Mal empfohlen hast und äh, ich jetzt endlich mal mich so ein bisschen überwunden habe, weil ich irgendwie immer so eine Art Barriere hatte, den zu gucken. Ähm, aber ich hab's also nun überhaupt gar nicht bereut, denn er war absolut mega großartig. Ich habe Nightcrawler gesehen. Oh ja, geil.
1: Vorhin also, haben wir noch gerade über äh, Jake Gyllenhaal gesprochen und es ist wahrscheinlich die geilste Rolle, die er bis jetzt gespielt hat.
0: Ja, also das ist der, der absolute Hammer, wie er diese Rolle verkörpert. Äh, es geht um einen jungen Taugenichts, wenn man so möchte, der sich mit Gelegenheitsdiebstählen über Wasser hält, der eines Abends auf einer Autobahn einen Unfall beobachtet, beziehungsweise der Unfall ist schon geschehen und es wird halt vor Ort gerade... Ähm, gerettet. Und er fährt halt rechts ran und geht halt zurück und will da irgendwie einfach gaffen, wenn man so will. Und auf einmal kommt ein Kamerateam an und filmt das Ganze. Also wirklich so äh, direkt aus nächster Nähe. Und ähm, da er halt irgendwie immer Klamm bei Kasse ist und irgendwie nicht so richtig weiß, was er machen soll in seinem Leben, denkt er, das wäre doch eine ganz coole Idee, das zu machen. Und äh, schafft sich dann eine Kamera äh, erstmal an, äh, sowas ganz Simples und fängt dann halt auch an, über Funk halt Polizei äh, Notrufe abzuhören und dann immer ganz schnell zu den einzelnen Tatorten zu kommen, zu filmen und das dann zu verkaufen. Und wie du gerade gesagt hast, schauspielerisch von ihm, das ist absolut überragend. Äh, vor allem, was das letztendlich bei ihm dann halt auch für Früchte trägt. Also er wird dann irgendwann nicht nur zum Beobachter, sondern auch zum Gestalter der Szenerie, wenn man so möchte. Ähm, in, in, greift dort also auch ähm, mit kriminellen Elementen ein, äh, einfach um das perfekte Video äh, zu schaffen und ja sich immer weiter voranzuarbeiten. Und an dieser Stelle möchte ich auch nochmal ähm, auf Wolfgang M. Schmidt zurückweisen, der äh, hat oder zurückführen, der hat da nämlich eine sehr äh, gute Kritik zu äh, veröffentlicht. Und das ist auch äh, bei dem Film gar nicht so 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 ganz deep und das kann man, denke ich, auch sehr schnell nachvollziehen, was er dort sagt. Ähm, und zwar stellt Jake Gyllenhaal mit seinem Charakter in diesem Film im Grunde genommen den das Grundkonzept, den Grundgedanken des Kapitalismus dar. Ähm, er ist also derjenige, der der von nichts mit einer Idee nach oben aufsteigt, der die ähm, der der die Mechanismen des freien Marktes komplett verinnerlicht hat, der das mit einer Rationalität und Radikalität umsetzt. Das merkt man, ähm, wenn er die Filme dreht, das merkt er in den Verhandlungsgesprächen, wenn es um Geld geht, in Verhandlungsgesprächen später mit seinem Assistenten und sogar wenn es um Sex geht. Also äh, das ist äh, wirklich äh, sehr speziell und in dieser Art, glaube ich, selten in einem Hollywood-Film so umgesetzt worden.
1: Ja, und ich muss auch sagen, die das ist einfach super, super gut geschrieben die Figur, weil der eben nicht ein normaler Mensch ist, sondern er hat äh, offenbar psychische Defizite. Er ist also nicht ganz gesellschaftstauglich, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und er hangelt sich wirklich wie so ein Student an irgendwelchen äh, äh, volkswirtschaftlichen Grundkonzepten entlang und macht die einfach, setzt sie stoisch um. Und das wirkt natürlich sehr, sehr kalt. Und so ist er auch am Ende. Und das macht diese Perversität von dem, was, was man dann sieht und was das für Früchte treibt, wie du sagst, aus.
0: Also auf jeden Fall ein sehr besonderer Film, den sollte man sich definitiv anschauen. Also, ja, kommt man nicht drum herum. Ich habe neun von zehn gegeben. Ja, absolut
1: vertretbar, richtig stark. Und äh, was man noch nebenbei, neben dieser Wahnsinns-Schauspielleistung äh, sagen kann, super geile Inszenierung, mega stylisch, geile Musik dazu. Also das macht halt das Ganze nochmal richtig rund.
0: Ja. Also es gibt nicht viel auszusetzen. Äh, ich habe so, 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 so die ganz kleine Sache, die mich so ein bisschen gestört hat, ist so diese diese Beziehung zwischen ihm und seinem Assistenten. Also er wirkte, äh, gerade sein Assistent, der wirkte auf mich irgendwie äh, lange Zeit irgendwie sehr unglaubwürdig dumm. Also dass er das so lange mitmacht und dann nicht früher schon mal die Reißleine zieht, das fand ich ein bisschen komisch. Ähm, aber das ist wirklich nur ein ganz kleiner Makel, den ich hier anführen möchte.
1: Das stimmt, weil ab einem gewissen Punkt kommt ja so eine so eine Gier dazu. Ja wo er halt wirklich sich völlig mitreißen lässt mit, dieser, mit diesen Grundgedanken. Ja, super. Schön, dass du es geguckt hast und dass es vor allen Dingen angekommen ist. Ja. Ähm, ich habe jetzt zum Schluss, als Abschluss der Folge heute, auch nochmal einen Film, der mich sehr, sehr positiv sogar noch überrascht hat, ähm, der wahnsinnig mit guten Kritiken überschüttet wurde, damals als er rauskam, weil er eben auch so ähm, ein bisschen kontrovers ist. Das ist auch das, was mich davon abgehalten hat, ihn noch eher zu gucken, denn es handelt sich um den Film Call Me By Your Name. Ähm, ist ein homosexuellen Liebesdrama. Ähm, wurde damals wahnsinnig gehypt und das hatte für mich so ein bisschen den Anstrich äh, von da, der Sache, über die wir schon öfter mal hier geredet haben, dass es einfach so äh, sich auf diese Schiene begeben hat, so nach dem Motto, wer mir jetzt keinen Preis in die Hand drückt, der ist eben homophob. So, und das, das hatte so ein, immer so ein Geschmäckle für mich. So, aber ich habe mir angeguckt und vor allen Dingen, dass es sich um eine homosexuelle Liebe in diesem Film handelt, ist absolut essentiell wichtig für die Story, für die Message und für den ganzen Verlauf, es ist also nicht Selbstzweck, sondern es ist absolut essentiell für den Verlauf der Geschichte. Und äh, die ist wahnsinnig gut. Das Einzige, was man sagen muss, die kommt schwer in die Gänge. Also es ist ein, eine gefühlt sehr lange Exposition, äh, wo die Ausgangslage dargestellt wird. Das ist nämlich, es spielt in Norditalien das Ganze und der 17-jährige Teenager ist dort eben auf dem Land Landsitz in den Sommerferien bei seinen äh, mit seinen Eltern zusammen und seiner ähm, seiner Schwester? Sein Bruder? Ich, ich bin mir jetzt gerade gar nichts mehr sicher. Auf jeden Fall mit Geschwistern und äh, verbringt dort halt äh, seine Ferien. Kommt eigentlich irgendwie aus, äh, aus am Meer? Nee, aus England. Er spricht auf jeden Fall Englisch, ist aber halt viel auch in Frankreich aufgewachsen und eben in Italien immer über die Sommerferien, also sehr dreisprachig, er ist auch musikbegabt und äh, seine Familie ist aus so Gelehrten, sein Vater ist auf jeden Fall so ein ähm, der ist so Archäologe und Geschichtsprofessor äh, und äh, seine Mutter ist auch sehr intellektuell, ich glaube die hat was mit Literatur zu tun. Und die, die äh, nehmen in die, während der Sommerferien meistens so einen Studenten auf. Und das ist in dem Fall der 24-jährige Student aus Amerika, der dort äh, eben seine Forschungsarbeiten zusammen mit dem Vater macht. Und die beiden verlieben sich. So. Und äh, wie das Ganze zustande kommt, ist unglaublich gut dargestellt. Es ist Allein des Aspektes eines Liebesdramas unglaublich gut, aber wie das Ganze noch funktioniert und wie das verknüpft ist, ist wahnsinnig gut inszeniert, hammermäßig geschauspielert in der Hauptrolle äh, Timothy Chalamet und äh, Army Hammer ist der andere, ist, äh, den, von dem ich nie viel gehalten habe, aber der hier auch wahnsinnig guten Job macht. Äh, es ist ein wichtiger Film, es ist eine wirklich geile Message und die wird in einer Ultra überragenden Szene, ziemlich zum Ende hin nochmal so richtig, richtig gut. Das ist schauspielerisch wirklich sehr, sehr außergewöhnlich und wirklich ein wichtiger Film, hat mir gut gefallen, wie gesagt, eine etwas zähflüssige Exposition, 8,5 von 10.
0: Total interessant. Ich habe jetzt nämlich gerade mal auf meine Movie-Pilot-Seite geschaut und dort merke ich mir ja teilweise jetzt auch Filme vor. Und da ist mir aufgefallen, dass ich auch diesen Film mir vorgemerkt habe. Genauso wie übrigens auch schon Border. <lacht> ist mir aber gar nicht aufgefallen. Und äh, weißt du, wieso ich mir die vorgemerkt habe? Nee. Weil die in der äh, besten Liste von Wolfgang M. Schmidt aus dem Jahre 2018 beide vertreten waren.
1: Ah, okay. Guck an siehst
0: du ich, ich glaube auch relativ weit vorne beide Filme
1: na da ist doch jetzt doppelter Anstoß dass du die guckst
0: ja natürlich also wenn wenn Wolle das sagt und ich vor allen Dingen jetzt mich als und erstes nennen müssen du Spaß <lacht> <lacht> ach ja Bert. ja
1: ich kann verstehen dass ich jetzt zeitweilig ein bisschen ins Hintertreffen geraten bin ja. neben deiner Obsession für ihn
0: ich, ich äh, kann das noch mit einem weiteren YouTube-Kommentar untermauern, der zu der Doku gesagt hat, äh, ich dachte in einer Doku über Wolfgang im Schmidt kommt mehr Sex vor. <lacht> <lacht> äh, okay. Das ist nur
1: das Letzte, was ich da erwarten würde, aber na gut.
0: Ja, ich glaube, das war das war wahrscheinlich der zynischste und ironischste Kommentar, den man so unter dem Film finden konnte. Ja, es aber, gibt wahrscheinlich
1: ähm, auch Entschuldigung an alle Schmidis da draußen, aber einen asexuelleren
0: Namen als Wolfgang M. Schmidt gibt's wohl nicht. <lacht> wahrscheinlich nicht. Ja, das stimmt. Ach, das war äh, mal wieder eine ganz schöne. Marathonfolge, die wir jetzt hier abgeliefert haben. Ja, aber wenn man bedenkt, was wir hier alles
1: besprochen haben, sind wir gut durchgekommen. Das äh, finde ich schon.
0: Das stimmt. Ich finde auch, wir haben uns heute nicht so nicht so verquatscht, wie wir das das eine oder andere Mal schon gemacht haben. Das stimmt.
1: Also wir lernen auch aus unseren äh, vergangenen Folgen, aus unseren äh, gefühlten Fehlern. Ich hoffe, euch hat es auch wirklich gut unterhalten. Ich finde vor allen Dingen jetzt zum Ende hin haben wir wahnsinnig krasse Qualitäten rausgeholt. Es sind wirklich sehr, sehr empfehlenswerte Filme mit dabei. Ich hoffe, das ist auch deutlich geworden und denke aber schon. Von daher für jeden was zum Gucken mit dabei. Ich habe mir auch wieder was mitgenommen und ja bin da sehr gespannt, auf was da noch so kommt.
0: Die nächste Folge CCC4, die wird es dann wahrscheinlich erst in ein paar Wochen geben. Wir werden also ordentlich aufstocken und dann werden wir euch beim nächsten Mal wieder richtig zu bombardieren.
1: Ja, das ist unser Plan und ich finde ein sehr guter noch dazu. Und deswegen machen wir hier mit dem Cinema Couch Compass. <lacht> Äh, Schluss an dieser Stelle, äh, hoffe, ja euch, wie gesagt, hat es gefallen, lasst mal einen Kommentar da, wie findet ihr die Filme, die ihr davon schon gesehen habt, vielleicht seid ihr irgendwo krass anderer Meinung als wir, das soll es ja geben, äh, diskutiert gerne mal, schreibt mal, äh, bin ich sehr gespannt drauf.
0: Definitiv, wir wollen mehr Meinungen von euch, also falls ihr denn etwas dazu sagen könnt,
1: schreibt uns Genau. Habt auf jeden Fall noch eine schöne Restwoche. Am Sonntag kommt ja schon wieder die nächste Folge von uns. Wir freuen uns. Ich hoffe, ja euch auch. Und von daher würde ich dann sagen, Steven, ich tschüss, ciao und
0: goodbye. Bleiben.
1: Bleibt spoilerfrei. Bis demnächst.
0: Ciao, Bis dann, Tschüssikowski.